0: Chodząc starą kamienicą na ulicy Jesionowej we Wrzeszczu, e, taką starą klatką schodową, e, starymi schodami drewnianymi, e, Robert i Krzysiek. Robert jako lekarz, y, inaczej, nie trzeba być lekarzem, żeby widzieć, że Krzysiek jest absolutnie pokancerowany. Ma ramy na twarzy, ma w ogóle dużo krwi na sobie i na ubraniach, aż w, w forma tej krwi wydaje ci się, jak się zapaliło światło na klatce schodowej, to możliwe, że nie tylko jest jego krew ale widzisz też absolutnie, że jest pobudzony, ma zupełnie rozszerzone źrenice, jest taki, jest na, na, na jakichś środkach ewidentnie. Krzysiek, dosyć dawno nie było Cię w, w miarę w bezpiecznym miejscu. Czy ta klatka schodowa i miejsce, do którego idziesz, jest takim bezpiecznym miejscem?
1: No na pewno w, na tle tego co się ostatnio działo. Tak. To jest w, wreszcie miejsce, gdzie chociaż trochę mogę się poczuć yy, spokojniej. I to takie... jest taki mojazdy, tak? To, to jest też miejsce, do którego jednak, które sobie wybrałem jako takie miejsce tej ucieczki przed tym, przed czym uciekam. Także yy, jest to na pewno dla mnie właśnie jakoś taka, taka spokoju. spokoju.
0: Wreszcie ten znajomy zapachu, zapach trochę zatęchłej klatki jeszcze czuć trochę nikotyny bo jeden z sąsiadów jest niereformowalny i jak wychodzi tylko z mieszkania to zapala papierosa znajomy brzdęk kluczy kiedy wyciągasz je z kieszeni trochę jesteś świadomy tego że trzęsą się ręce ale kiedy wkładasz klucz do zamka to masz przeciwne wrażenie że nie do końca tam jesteś że coś otwiera drzwi ale to nie do końca twoja ręka że gdzieś w centralnym punkcie jesteś ty, jest jakaś siła, która napędza to wszystko, ale ta ręka wydaje się obca. Ta, to ciało, rana, która piecze. No ale spokojnie, może jak wejdziesz do domu, to będzie lepiej. Zastanów się chwilkę, bo będę bardzo ciekaw, czy są w twoim domu jakieś narkotyki. Natomiast, panie doktorze, ty te parę schodów na klatce schodowej w cywilizowanym miejscu, gdzie nie pada deszcz na głowę na chwilkę pokazują ci się w głowie obrazy podsumowujące przedziwne ostatnie, nie wiem, pół godziny godzina jak myślisz? Czy to co teraz się dzieje jest prawdziwe? Byłeś w Cezarze, w Starym Mieście pomiędzy tamtym miejscem a Wrzeszczem to jest, jest dobrych parę kilometrów co się stało według ciebie?
2: Myślę, że Robert nie do końca to sobie umie pouk poukładać w głowie i zdefiniować. Natomiast, że gdzieś jeszcze od tej sytuacji z bratem sprzed 20 lat w nim się działo takie przekonanie, że coś z tym wszystkim, coś w rzeczywistości jest nie tak. Może teraz Powoli, powoli też do niego wracały takie myśli, że w ogóle on pojechał spalić te rzeczy, bo miał jakieś poczucie obecności, bo miał poczucie, że ten brat tam jest, że te jakieś historie, jakieś. Jedni mówią o, nie wiem, świętych obcowaniu, inni o kontaktach z duchami, jeszcze inni o, o czymkolwiek innym, że, że to może mieć jakiś sens. Natomiast teraz on jest chyba zbyt zmęczony, żeby to w szczegółach analizować. To się, to się nie trzyma kupy, że siedział w Cezarze, potem był w podziemiach świecąc swoją starą 30-30. a teraz z jego perspektywy godzinę dwie później jest znowu tym 20 lat starszym doktorem. Um, ale on to na ten moment myślę, że po prostu postrzega liniowo, to znaczy jakby, mm. jakby to skakanie w czasie no jakby przyjmuje, jest to dla niego dziwne, ale, ale nie do końca rozkminia jakby to, się, jakby to się mogło stać, jakby tyle rzeczy się dzieje, wciąż myślę, że ma w głowie z jednej strony pewnie jeszcze ten, ten zapach krwi i przerażenie Jarka, bo to było bardzo niedawno. To myślę, że jakby są obrazy, które, które mu najbardziej krążą teraz przed oczami. Mhm. Potem krzyśka, potem którego ma przed sobą. Gdzieś pewnie, jak dojechaliśmy właśnie, wraca mu myśl o SMS-ie od Karoliny, od siostry, mhm. o zaginionym, zmarłym. Trudno powiedzieć bracie. Eee, więc. Teraz myślę że Robert wchodzi w taki trochę zadaniowy tryb taki mm -hmm. do którego jest czasem przyzwyczajony nie wiem. Z, z sali operacyjnej tak kiedy potrafi być czasem zmęczony bo dyżury trwają długo kiedy potrafi nagle coś, coś w operacji nie iść być jakby sporo adrenaliny. Eee, ale trzeba się wyciszyć tak wewnętrznie i jakby robić swoje, a dopiero potem się z tym Zbierzyć. jakoś powiedzmy pou poukładać wewnętrznie. Więc myślę, że on jest jakby w tym momencie w takim bardziej z jednej strony trochę podenerwowany, ale z drugiej strony stara się jakby odsunąć na bok i być w takim trochę bardziej powiedzmy zadaniowym trybie niż...
0: Dobra, to zadaniowość, to, 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 to paliwo, które cię napędza, bardzo podoba mi się, że ono jest tak. związane z profesją, którą wykonujesz. Ale to z profesją, którą wykonujesz, też się wiążą dwie rzeczy. Kiedy ten Krzysztof cały otwiera drzwi, to widzisz profil jego. On ma dwie sznyty na twarzy, które jeśli nie zostaną zszyte, to zostawią brzydką, dużą dwie, dwie duże blizny. To skojarzenie wiąże się ze skojarzeniem, że cały twój kuferek z medykamentami został w Cezarze, albo może go gdzieś posiałeś. Nie masz go ze sobą, chociaż go z nim jechałeś, żeby tam poskładać tego całego dziadzie. Yy... Dobra. I wchodzicie do środka mieszkania Krzyśka. Ale na chwilkę zajrzyjmy do Cezara. Kiedy Remku zniknął na schodach ten cały Olo, kiedy zatrzasnęły się za nim piętro niżej drzwi, kiedy Rozdrgany z wilgotną twarzą od łez. Czułeś jak zaciskają się szczęki w jakimś takim niepohamowanym nerwościsku. Zawołałeś Maćka, który wyszedł z biura. On patrzy na ciebie po, po krótkiej wymianie słów. też Ma bardzo dużo emocji w sobie. Widzisz, jest niesamowicie poruszony. Mieszają się tam strach, niepewność tuż obok, właściwie naprzeciwko Ciebie stoi w drzwiach ten młody student, ten Dominik jego twarz też na pewno nie jest kamiennym wyrazem jest też poruszony i dla Ciebie Remku jeszcze wczoraj nie było w życiu Olka, który bił Ciebie i Witka, Witka, którego teraz doskonale pamiętasz z którym się przyjaźniliście, bo byliście dwoma ofiarami. Mieliście siebie. Aż do momentu, w którym postanowiłeś go pobić przywiązanego do krzesła, żeby odpiewszył się od ciebie, Olo. Aż, przepraszam, nieprzywiązanego nie do, do krzesła, bo on, kiedy pękł, dosięgnął noża i wbił ci głęboko w brzuch. Ty nawet... Nie łączyłeś dużej blizny, którą masz z lewej strony brzucha, z tym wydarzeniem. Tak silnie coś oddzieliło cię od, tego, od tej traumy. Ty musiałeś być w szpitalu, ty musiałeś być szyty. Co się stało dalej? Co, 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 czy, czy teraz te myśli na temat Bitula się w ogóle pojawiają, czy jesteś na tyle w emocjach, że chcesz po prostu skonfrontować z Maćkiem?
3: Nie, to znaczy po tej krótkiej wymianie zdań po tych emocjach i po tej pretensji e, ja dochodzę właśnie do wniosku, że Maciek i Aneta znają Olka i mają e, wiedzę tak naprawdę co tam się wydarzyło a ja tej wiedzy nie mam no. więc wycierając twarz e, poglądając na Dominika, na studenta rzucam tylko krótko spróbuj zadzwonić do doktora i idę w stronę Maćka mówiąc wejdźmy na chwilę do Anety.
1: Mhm.
0: Dominik, a co jest u ciebie? Przed no. rozmowę telefoniczną, która po pierwsze twojego najbliższego jedynego przyjaciela stawia pod znakiem zapytania czy nadal będziecie się tak przyjaźnić. Wszystko przez te swoje głupie kłamstwa. Usłyszałeś dzwonek do drzwi, które myślę, że podejrzewasz, wiadomo, co się tam dzieje. Ludzie dziwni, szczekający, którzy szukają jakiegoś dziwnego pudełka. Remi, który do tej pory mógł być ostoją, który ma broń, który jest kozakiem, zapłakany i rozedrgany, idzie do jakiegoś biura. O czym ty teraz myślisz?
4: W głowie Dominika ogólnie, w mojej głowie, jest teraz mętlik całkowity. Ze względu na to, że był ten moment takiego spokoju, gdzie jeszcze piliśmy też alkohol i już myślałem, że, że przyjdzie to rozluźnienie i nagle sprawy znowu przyjęły ten dynamiczny obrót. Właśnie zniknięcie znikniecie doktora, telefon od Czarka, teraz cała ta, ta akcja, w której końcówkę widziałem Remiego. I choć tutaj pojawiło się imię Maxa, które pewnie przynajmniej obiło mi się o uszy, czy to właśnie w kontaktach z Remim, czy, czy może w jakichś rozmowach z Krzyśkiem, nie powiązałem tutaj tego i bardziej zacząłem myśleć, że, że to kolejna osoba szukająca tego pudełka, którą jakoś Remiemu udało się w ogóle odgonić, więc znowu jestem przerażony, że znowu jesteśmy na celowniku, zaraz może znowu ktoś przyjdzie, nie jest tu bezpiecznie. Poza tym nie wiem właśnie co uczarka i też jak najszybciej muszę się tego dowiedzieć. Więc na początku to zdanie, które Remi do mnie wypowiedział, kompletnie gdzieś obok mnie przeleciało. Mhm. Patrzę jak wryty, jak Remi odchodzi. I jeszcze właśnie krzyczę za nim. Ale Remi, kto to był? O co tu chodzi? Był ktoś z przeszłości. Nie szukał pudełka? To nie jeden od nich? Nie, nie szukał. Ty mówiłeś coś wcześniej coś, coś chciałeś ode mnie?
3: Nie, już nie odpowiadam. Zrzuciłem dwie odpowiedzi hmm. idąc i już dalej nie odpowiadam, tylko się kieruję do biura.
0: Tak, tak, tak. Maciek trzyma otwarte drzwi. Yy... Wiesz, tak, że wpuszczać się przodem wchodzisz, Aneta stoi koło biurka, bardzo przejęta też, patrzy na ciebie i zaraz tam wejdziemy. Ale ty, Dominiku, poproszę cię o rzut na swoją komplikację kłamca. Rzucamy ją na nią na każdej mm. sesji. Dosyć rzadko używamy, chociaż te kłamstwa i tak się tutaj, mm, mm, jak to się mówi, stakują.
1: No,
4: a także 9 e, minus...
0: Trzy, także 6. Dobra, to mam trzy kłamstwa dla ciebie. Trzy, trzy wpływu. Zatem, Dominiku, co chcesz zrobić? Remi wszedł do pomieszczenia biurowego.
4: E, tak, także tak jak mówiłem, właśnie ja nie zakodowałem trochę tego, o co mnie Remi prosił, ale mhm. dalej w mojej głowie jest zorientowanie się, co się dzieje z Czarkiem. Mhm. Na razie Remi poszedł, więc nie mogę go prosić o to, żebyśmy... Wybrali się tam, także szybko przypominam sobie, że rzuciłem we wściekłości w nerwach telefon na, na kanapę mhm. po tym jak Czarek nie odbierał i y, spróbuję
0: jeszcze raz do niego zadzwonić. Dobra, to dla porządku, jesteś w pomieszczeniu, w które składa, jakby, jakby to są dwa pokoje, y, trochę przypominające mieszkanie, dosyć luksusowe, pomiędzy jednym a drugim pomieszczeniem nie ma drzwi, tylko taki, tak, taki portal wycięty. W tamtym drugim pomieszczeniu na stole leży postrzywany przez doktora dziadzia. Oddycha bardzo powoli, taka wielka klata piersiowa tego starszego faceta się podnosi i opada. A w tym pomieszczeniu jest na stole pudełko, w tym pudełku jest sporo narkotyków. Yy, są dwa ślady, list i fotografia, które wzięliście z tego domu na działce, właściwie Remi wziął. Yy, jest też trochę alkoholu i jest gdzieś twój telefon. Jest też miejsce, w którym był doktor, ale go nie ma. Dzwonisz do Czarka i nikt nie odbiera. Krzysiek i Robert,
1: co robicie? Ja otwieram drzwi. Wchodzę do mieszkania. Ogólnie mieszkanie to jest takie mieszkanie zrobione na wynajem typowe. Yy, najpierw jest taki, wchodzi się, jest nieduży korytarz idący w lewo. A przeciwko są, jest wejście do yy, kuchni. Po lewej stronie na końcu korytarzyka jest łazienka. Yy, idąc po, po prawej stronie jest wejście do, do pokoju, salonu, cokolwiek, no, pokoju mieszkalnego. To jest, to jest nieduże mieszkanie. Yy, urządzone tak powiedzmy niezbyt nie bogate, ale, ale w miarę schludnie. Czy są to jakieś narkotyki? E, narkotyki są, ale nie są e, na wierzchu i są to nieduże ilości. To są takie moje powiedzmy e, tylko na własny użytek na czarną godzinę.
0: no ale to wystarczy, żebyś rzucił teraz na swoją komplikację narkoma.
1: Okej. Okay. 17
0: no to super, jakby niekoniecznie musisz z tego
1: skorzystać. A zaraz, bo moja stabilność, a minus stabilności to jakoś nie, nie wpływa na rzut?
0: Może wpłynąć. Nie wiem jaką, jaki masz poziom stabilności, ale chyba nie. Minus 3, czyli. To nie, to masz minus 2 do rzutów na komplikację, czyli 15, najwyższy wynik. 15. Opanowujesz potrzebę. Minus... Oczywiście i tak możesz z nich skorzystać, bo przecież jesteś dorosłym panem. Yy, I tak. No i co robicie w tym mieszkaniu? Proszę was.
2: Chodź krzyczek do łazienki, tam będzie najłatwiej zmyć ślady krwi. Powiedz, gdzie masz apteczkę? Wezmę jakieś krzesło, apteczkę, Zobaczy co z Masz tripy?
1: Nie, nie, znaczy, ja nie wiem, czy cały ostatni czas to był jakiś wielki trip. Apteczka jest w kuchni, tam w szafce nad, nad, nad lodówką. Wiesz, wskazuję ręką, i idę sam do łazienki, żeby w ogóle spojrzeć lustro i przejesz, przemyć, przemyć twarz zimną wodą. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, bo ja, ja bym chciał chociaż prysznic wziąć. Czujesz na tyle? Tak, 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 tak. Chyba, chyba, chyba dam radę. <gryś> tak, no ja muszę, ja muszę ten. I zamykam drzwi do łazienki i tam zrzucam szybko mhm. z siebie ciuchy. Yy, wchodzę pod prysznic, najpierw, najpierw gorąca woda, potem zimna, a potem gorąca jeszcze raz, żeby.. żeby ten.
0: No to tak. Na pewno rozbierając się rzuciłeś okiem na lustro. Z lustra spoziera y, nie Krzysiek Berg na pewno. Jest to rozorana, pokrwawiona twarz. Tobie nawet przecież kawałki głowy tego kogoś, kto został zastrzelony przez Remiega, Remiego y, 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 uderzyły w twarz. Ale widzisz, że masz naprawdę dwie głębokie remy. I kiedy je dostrzegasz, to delikatne wspomnienie dwóch dużych palców, nienaturalnie dużych palców tej pięknej kobiety, kiedy de delikatnie cię dotknęła, a potem spróbowała twojej krwi. To spróbowanie krwi sprawia, że to, to wspomnienie sprawia, że ty przez chwilkę czujesz krew, ale może po tych wszystkich ciosach, które dostałeś też masz w środku jakąś ranę, jakieś dziąsło. Kąpiel gorąca i zimna.
1: To ja tak właśnie patr patr patrząc patrząc to lustro też właśnie dotykam. Tak więc jest zastygła zupełnie na moim policzku czy jeszcze kapie jak to jest.
0: Nie kapie to nie ona jest taka prawie zastygła ale taka śliska jeszcze.
1: Taka śliska. Ale ja też tak wiesz biorę ten patrzę ten i tak wiesz, próbuję, mhm. próbuję tej, tej krwi.
0: <śmiech> Zaciska się żołądek w związku z tym masz flashback absolutnie realny ty kiedyś dokładnie takie coś zrobiłeś może nie wziąłeś z policzka ale włożyłeś palce w ramę, jakiś czas patrzyłeś na te palce okrwawione też ci też miałeś organizm, który był napakowany narkotykami i wziąłeś te palce do ust i było bardzo smacznie gorąco. I uch, to wspomnienie trwa ułamek sekundy. Ono jest pełne treści, ale jeden, trwa jeden momencik. A teraz jesteś w tej swojej łazience. Spróbowałeś i to smakuje jak w grach.
1: No Szybko się myję i wychodzę. Mówię Robert, Dobra. wiesz co?
0: To my, my, myślę, że podczas twojego prysznica może znaczy, to się czegoś.
1: Tak, trochę. będzie chciał Dobra.
2: Tak, więc Robert jakby w pierwszej kolejności udaje się do tego miejsca, które krzyk mówił, że tam jest apteczka, mhm. po prostu wyciąga wszystko, co tam jest, na, na jakiś stół w kuchni albo, albo, albo stół w salonie. No to, już... to jest niezły sprzęt, podejrzewam.
0: Jako pan farmaceuta, myślę, że możesz mieć odpowiednie leki w odpowiednich gawkach. No nie, nie mówię o czymś zdrożnym, tylko o tym, że
1: Tak, leki tam są, aczkolwiek na pewno nie będzie tam jakichś rzeczy, nie wiem, typu igły do szycia. No tak, tak, tak. Nie zależy, patrząc, bo nie jeszcze
2: patrzę, bo widziałem, że on mnie nie zrozumiał, czy są tu takie plastry ściągające, to właśnie stripy,
1: więc
2: widząc, że on mnie nie zrozumiał, to sam patrzę, czy czy tam... tak. Tak. a z kolei bo... będąc pozytywnie zaskoczonym ilością środków farmakologicznych, tam patrzę, czy z kolei e, jest tam adrenalina. Bo Krzysiek wydaje się być w takim stanie, że, Krzysiek, że jakiś czas jest, może... jest tam adrenalina?
1: Myślę, że jest. Myślę, że może być adrenalina. Mhm. W różnych sytuacjach związanych z moim zawodem się przydaje. Także tak jest szykawka z adrenaliną, najbardziej.
2: takim właśnie jakby mechanicznym ruchem wyuczonym, że odsuwam część tych rzeczy, które mi będzie potrzebne na jedną stronę stołu, część mhm. na drugą, ale zostawiam to wszystko na stole. Po czym jeśli. Słyszę, że on właśnie poszedł się myć, słyszę kapiącą, yy, błuszczoną wodę pod prysznicem, to po prostu bezceremonialnie idę do lodówki i patrzę, czy znajdę tam jakiegoś energetyka.
1: Znajdzie, Krzysiek? Jesteś pijącym energetyki? Tak, tak, myślę, że jakiegoś tam monstera mam coś takiego, jak, jakąś, jakąś wodę z magnezem, coś takiego tego typu, że na kaca, bo to tam...
2: No to właśnie Robert otwiera lodówkę, wyciąga on ster, siada gdzieś na jakimś wygodniejszym krześle, albo w fotelu, w zależności od tego co tam znajdzie, otwiera, energety otwiera energetyka, bierze parę łyków, po czym wyciąga z ten telefon. Mm -hmm. Patrzę w ogóle, czy mam ten telefon, czego nie zgubiłem gdzieś, bo też też...
0: Masz telefon. I to nie jest stara Nokia, jest kurczę, bardzo masz żywotne I... wspomnienie dłoni, które trzymało i oświetlało.
2: No patrzę jeszcze raz na tego SMS-a od Karoliny. Mm -hmm. Patrzę, czy jeszcze w ogóle coś w międzyczasie nie przyszło, ktoś nie dzwonił. Nie, nie. To jest ostatnia
0: rzecz, która dotarła do twojego telefonu. No jest to zaciekawiony
2: tekst Karoliny. Albo Karolina jest zaciekawiona. To jest tekst. w ogóle godzina. Jak teraz trzymaj ten po prostu patrzę. W ogóle pierwszy raz jest zorientowawszy, że... Zróbmy z tego 19.30. Okej, okay, czyli raczej krótko mnie nie było. Mm. Przynajmniej tej rzeczywistości. Okej. Okay. Ehm, no to w tej sytuacji po prostu wybieram inną numer. Halo. Cześć jak się masz.
0: Hmm. A, a, a czemu pytasz i dzwonisz nie, nie, gdzie ty jesteś. Myślałem że już będziesz.
2: Co przepraszam, nie tam rady przyjechać, się po prostu popieprzyło wszystko. Też ja mam że pojechałem na to stację się tam rozejrzeć, ale, ale nic nie znalazłem. Aha. No dobra. Co ty myślisz? To kto zdjęcie mógł, nie wiem, ktoś edytować, jakiś po prostu debilny dowcip, cokolwiek?
0: Nie jest łatwo wiesz, mi rozpoznać, czy ktoś to mógł edytować, bo to jest bardzo nieostre i, i no, ja to sobie po poedytowałem. No wydaje mi się, że nikt przy tym nie grzebał. Robert dziw, dziwnie się z tym żyje. No to jest tak, że jak zobaczyłam to, tą bliznę, to aż mnie coś ukuło w środku. To jest dokładnie taki sam kształt przecież. To jest... No ale dobra, no to nie ma co tutaj wiesz, fantazjować to jakiś, jakiś, jakiś dziwny przypadek. Jakaś... Tak jak się mówi, że mamy kopie, no że można spotkać kogoś, kto jest bardzo podobny
2: do ciebie. Nie wiem, słuchaj, rozejrzę się tu jeszcze trochę, dam ci znać, ładny za dzień, dwa, dobra? Odezwo się do ciebie.
0: Dobra, no dobra, mam nadzieję, że wszystko w porządku u ciebie, też masz taki przytłumiony głos.
2: Wiesz co, on jakoś ten dzień budzi dużo wspomnień.
0: No, trochę budzi.
2: Od tego zdjęcia rano, teraz, jakieś jeszcze... Nie wiem, wiesz, zacząłem. zacząłem mi się przypominać, jak pojechałem na to ujeścisko. Dobrze zrobiłeś.
0: Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy wyrzuty sumienia, to ja cały czas tak uważam. Cały dzień dzisiaj o tym myślę. Dzięki, tak. siostra. Nie ma sprawy. Trzymaj się. Bądźmy w kontakcie. Też się trzymaj. Dobrego wieczoru. Mhm. Dobra, Remi. Niewielkie biurko, biuro, y, bardzo zagracone. Oni nie są specami od y, wiesz, porządku takiego biurokratycznego, więc skorszyty, umowy, duperele, popielniczka, papierosy, jakiś, jakaś butelka otwarta, jakieś pudełko po jedzeniu, ale głównie trzy podenerwowane, przejęte osoby stoicie w takim trójkącie. Powiedzcie mi, bo mam ci
3: dość ciężki dzień. Powiedzcie mi kim jest Olek, bo jeszcze do dzisiejszego ranka jak się budziłem, to nie pamiętałem kim jest Olek, w sensie nie miałem go w swojej pamięci, wiem, że to dziwnie brzmi, ale nie wiem, wyrzuciłem go z mojego, z moich wspomnień, z mojego przetwarzania rzeczywistości, powiedzcie mi, bo wiem, że była sytuacja, pamiętam tylko, że mnie gnębił. Gnębił Witka, pamiętam Witka, ale też dopiero od dzisiejszej, dzisiejszego dnia. To jest dziwne co mówię, zdaję sobie sprawę, ale mam dzisiaj tak chujowy dzień, że będę grał w otwarte karty, nie będę siedził się na jakieś ewolucje słowne. Po prostu powiedzcie mi kim jest Olek, skąd on się wziął, co on mi zrobił i co się wydarzyło wtedy jak dostałem kosę w brzuch.
0: Oni są absolutnie zadziwieni. Nie, nie, myśleli, że będziesz mówił coś innego. Ona patrzy na męża, tak jakby chciała, żeby on mówił, no więc Maciek... Dobra, Remi, może siądziemy, ale tam nadajesz nam coś? Jasne, powiem ci, ale... Czego, czego, czego nie pamiętasz? No to jest Olo, to jest ten skurwiel z Bidula, to jest ten, 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 ten cymbał. Ja nie, nie miałem z nim kontaktu, ja nie wiem, kim on jest. Zadzwonił do mnie dzisiaj Max, że będzie nowy typ. Od słowa do słowa dowiedziałem się, że to jest on. Chciałem jak najszybciej przybyć tutaj, żeby z tobą o tym pogadać. Aneta wtrąca. Ja też o tym wiedziałem, ale to Maciek się na to zgodził, więc nie chciałem nic ci mówić, bo to jest maćka sprawa. To jest nasza sprawa, mówi Maciek. Rami, mamy duże długi przez tą pierdoloną pandemię. Prawie cały rok klub nie działał. I pożyczyliśmy od Maxa sporo kasy.
3: No rozumiem. I Max przyszedł z Olem i powiedział, że będzie pracował u was
0: jako kto. Nawet nie, nie przyszedł. Max gdzieś wyjechał parę dni temu. Jakieś, ta, i jakieś interesy mu się sypiał. Powiedział, że y, w Cezarze y, Chciałbym mieć wzmożoną ochronę i przyśle swojego człowieka, który będzie, będzie po prostu siedział w Cezarze w trakcie całego otwarcia. Wieczór, noc do zamknięcia. Dodatkowa ochrona. Ja w razie jakiś wsypy, ja nie wiem, nie, nie, nie chciał powiedzieć o co chodzi, czy to jakiś, nie wiem, inny, inny sprzedawca się pojawia, czy coś takiego. Wiesz co, jest
3: tu dużo niewiadomych. Myślę, że możemy się przekonać. I patrzę, czy stoi jakiś telefon, czy chcę zadzwonić do maksa. Czy stoi na biurku nich telefon? Czy... Tak, tak, stoi
0: telefon. To biorę swój telefon. W międzyczasie Aneta nalała coś tam i trzyma, wiesz, łychę w szklance przez to, nie wiem, czy chcesz, czy nie chcesz, ale możesz z tego skorzystać.
3: Nie, ja biorę swój telefon do jednej ręki, podnoszę słuchawkę w tym telefonie takim analogowym mhm. i przepisuję numer Maxa, żeby nie widział, że ja dzwonię ze swojej komórki, bo mógł już się z nim... Olek skontaktować i Max może nie mieć życzenia ode mnie odebrać teraz.
0: Dobra. Więc chcę zwróć po prostu jak bez biura. Okej. Okay. I oni, włączyć na głośnik od razu. Oni oboje nie wydają się, y, wiesz, zaniepokojeni jeszcze dodatkowo. To, 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 nie wydaje się, żeby coś ukrywali przez ten sam gest tego, że oni spoko chcą sprawdzić, co ty wydzwonisz. To nie? Mhm. Myślę, że bardziej się niepokoją tym, że przyjęli Olka, a Olek dostał wpierdol na ich terenie. I odbiera. Halo? Halo, dzwonił do ciebie Olek już? Dzwonił.
3: Jak cię znam, to go sprawdziłeś, zanim go przyjąłeś. A czy wiesz, że my się znaliśmy? Czy wiesz, że my mamy wspólną przeszłość z Olkiem i to nie bardzo sympatyczną?
0: Jak go sprawdzałem, to nie wiedziałem. Jak się z nim spotkałem, to się dowiedziałem.
3: No dobra. Czyli jak się z nim spotkałeś, to... Wiedziałeś? to nie uważasz, że wypadałoby mi w takiej... Nie chcę brzmić ofensywnie, ale nie uważasz, że moglibyśmy tego uniknąć, co się wydarzyło dzisiaj w cezarze, gdybyś mi powiedział, że to jest on i...
0: że się nie spotkamy tak o... Myślałem, że w dupie będziecie mieli obaj, co się wydarzyło, kurwa, ileś tam dziesiąt lat temu. W jakimś zupełnie innym mieście. Obaj macie Możliwe, swoje o, badania, ma. zarabiacie pieniądze na tym, o czym my teraz rozmawiamy. Mam cię pocieszyć?
3: Nie, nie masz mnie pocieszać. Max, masz mi... Chciałbym, żebyś mi wytłumaczył, dlaczego dzisiaj od rana biegam za twoimi tematami. W zasadzie nie powinienem za nimi biegać z dziadzią. E, robię dla ciebie dobrą robotę, a ty przyjmujesz typa, który mi zniszczył życie. Tak naprawdę. Jak to zniszczył ci życie?
0: I... To, to ja wszystkiego nie wiem. On mi powiedział, że byliście razem w Bidulu. I się, się głupio cieszył, kurwa, że się spotka. Słuchaj Max,
3: współpracujemy nie od dziś, możesz mieć takich e, Olków 230, a nie musisz go zatrudniać, więc moja wielka prośba do Ciebie i wstawiennictwo myślę, że i Anety i Maćka za tym, żeby Olo jednak się zmył, bo będzie z tego więcej kwasu niż do tej pory. Zresztą ja ci kogoś zorganizuję, załatwię zaufanego człowieka.
0: Ty mi załatwiłeś kurwa ale... zaufanego człowieka, który miał mi pichcić rzeczy. Ten zjeb ukradł to, co moje i zniknął. Dlatego ty dzisiaj biegasz za moimi sprawami.
3: No dlatego, masz rację. I dlatego też pudełko z wszystkimi dropsami co prawda nic, nic o nich nie wiedziałem, ale mniejsza z tym, co jest w Cezarze. To odebranie Lanety i Maćka. O, no i... a z Bergiem pozwól, że się policzę po swojemu sam, bo tak jak mówisz, ja go przeprowadziłem więc ja go naprostuję
0: okay? dobra to bardzo ci proszę ręku, o rzut na wpłynięcie na innych, chodzi mi o to na jak on się ustosunkuje do twojej prośby, żeby Olka tu nie przysyłać, bo to jest gruba prośba ale argumenty przedstawiłeś bardzo dobre
3: Dobra, to jest. Spójne innych plus plus charyzma. Charyzma. Tak jest. Dobra, to mam 8 plus 6 i plus 3. No to najwyższy.
0: Dobra. Zrobimy tak. Nie wiem co ci powiedział Maciek, ale. Mam przeczucie, że Cezar do Cezara może wpaść jakaś kurwa brygada tempaków coś tam w Gdańsku zaczyna się, zaczynamy się przepykać o terytorium i myślę, że Cezar będzie smacznym ką kąskiem dla tych nowych więc jeżeli chcesz mi kogoś zorganizować bo ja jestem poza miastem, a dziadzia z tego co mówisz jest poza sobą to zorganizuj, chciałbym żeby dzisiaj w Cezarze już ktoś siedział, chyba że ty możesz siedzieć Olka odeślę, ale nie jestem jego szefem Zaj wynająłem go do tej roboty którą teraz mu, której mu teraz nie da. Z tego co mi mówił, rozjebałeś mu nos, jeśli będzie chciał szukać wiesz, rozwiązania tej, tej kwestii, to to już nie jest moja tak, to? Tak, to jest
3: moja rzecz. Spoko i jeszcze reasumując i przechodząc do konsekwencji, a może i atutów tego, że go nie zatrudnisz, nie ufałbym mu i uważałbym na niego w przyszłości. Jeśli mówisz, że kręci się ktoś tutaj przy Cezarze i trochę się przepychacie, to być może Olek teraz po tej akcji po prostu pokieruje swoje nóżki do konkurencji. I jeśli następnym razem do ciebie odezwie, to po prostu mi to na uwadze, bo to jest ten typ człowieka. Dobra. Dzięki. Remik. Dobra. Dzięki, Max. Trzymaj się. Słuchaj.
0: No. Kurwa, ja nie zwykłem tak robić, ale dziadzia jest sentymentalny, Od zawsze mi pierdoli, że jesteś w porządku, a po tym, co teraz powiedziałeś, będę miał oko na tego Olka. Jakby coś szurał do ciebie, to i będziesz potrzebował pomocy, to waldam. Doceniam to. Dobry. Dzięki. Dzięki za pudełko i dzięki za dziadzie. A w kwestii tego, co jest w pudełku, pogadam jak w grud wrócę do Gdańska. W poradku. Dwa? Trochę nie
3: mój interes, ale jeśli będziesz miał ochotę... To... Wiem, że to nie
0: twój interes, ale ja chętnie pogadam, bo chcę być z tobą na dobrej stopie.
3: Myślę, że jesteśmy na, najle na najlepszej po tej rozmowie, także tak. dzięki. Trzymaj się. Trzymaj się. Y Słuchajcie. No. Zwracając się do Anety i do Maćka, słuchajcie, słyszeliście co się wydarza? Raczej nie chciałbym, żeby dziadzie tu został. Max też prosił, że jak się obudzi, to żeby zadzwonił do niego, więc... Czy mogę was prosić, żebyście go gdzieś przetransportowali, nie wiem, do jego mieszkania czy coś? Jego auto zostało pod działkami. Pewnie jak wejdziecie na trymiastopel, to doczytacie
0: co tam się stało i co się wydarzyło. Eee. A ty myślisz, że powinniśmy się otwierać w ogóle w takiej sytuacji? Ten Olek tu nie wróci? Jebać, Olka myślę, że nie wróci dzisiaj.
3: A jeśli wróci, to napiszcie mi. SMS-a. No ja muszę ogarnąć jeszcze Berga. A co do tej yy, początku tej rozmowy, to powiedzcie mi tylko, co się wydarzyło, jak, jak dostałem to kose w brzuch. To później było, w następnych tygodniach. Co się działo? W sensie ja byłem w szpitalu, wróciłem
0: do Bidula. Jak to było? Oni spoglądają na siebie, takim powolnym przekręceniem głowy, patrzą chwilkę na siebie i masz wrażenie, że jakiś klocek, którego brakowało, wszedł do układanki. Spoglądają na ciebie zaniepokojonym wzrokiem, dziwne przeczucie, że oni nie wiedzieli, dlaczego ty się zachowujesz tak, jak się zachowujesz, a teraz wiedzą, że po prostu do tego nie pamiętałeś. Remi. Ty naprawdę nie pamiętasz? Może chcesz to tak zostawić? Biorę szklankę od Anety,
3: albo z biurka, jeśli ją odstawiła, wypijam dość pokaźny łyk i mówię może na razie faktycznie tak to zostawmy ale wrócimy do tego w lepszych okolicznościach
0: Maciek podchodzi do ciebie takim pierwszy krok jest niepewny ale potem podchodzi i wyciąga ręce chce cię przytulić w sensie, wzi wiesz, wziąć Miszka, strzelić bo on, no to się, pozwalam on na to. się zesrał, on, wiesz, tutaj dużo stresu w tym pomieszczeniu. Myślę, że on też się boi o ewentualną przyszłość. Słyszał tę rozmowę z Maxem, ale mhm. po tym miśku chwyta cię za głowę, patrzy przez chwilkę blisko. Remi Uff. Bałem się, że go zastrzelić, kurwa. Nie rób takich rzeczy. Dobra. Po to, się. Po co przekraczać jakieś granice? Potem pewnie, pewnie ten zjeb Olek może kiedyś komuś coś takiego zrobił. Jakąś granicę przekroczył. Dobra? Ja go, biorę,
3: ja go biorę też za głowę, tak jak on mnie mhm. i mówię już przekroczyłem. I... I puszczam go i chcę wyjść.
0: Powolutku. Rzucając dzięki. Rozpęka się jego twarz która przez chwilkę miała pewność taką przyjacielskiej rady, ale to co mu powiedziałaś sprawiło, że zabrakło mu języka. Kiedy wychodzisz Aneta wyciąga w twoją stronę rękę, trochę nieśmiało, ale cofa ją, bo wiesz, ten moment pomiędzy wami się skończył. Mimo niepokoju ewentualnego to ta rozmowa z Maksem, to jak poszło w tej rozmowie, i ten łyk alkoholu z przyjaciółmi, możesz podnieść sobie stabilność o jeden. Jakkolwiek pewnie dalej wibrują w tobie rzeczy, to... To, to się wydarzyło. Dominik, zadzwoniłeś do Cezarego nie odebrał. Możliwe, że zadzwoniłeś jeszcze raz, a jeśli tak, to znów nie odebrał. Co chcesz zrobić?
2: Tak, ja
4: po tych kolejnych nieodbieranych przez Czarka telefonach generalnie cały znerwicowany po prostu łażę jak kot z pęcherzem po, po tym pomieszczeniu, kręcę się próbując zebrać skołatane myśli. Przez chwilę patrzę pewnie na stolik w jakiejś szklance zapewne jest niedopity alkohol. Mhm. Myślę sobie że kurczę dobrze może to mi pomoże sięgam podnoszę do ust w połowie drogi się zatrzymuje. Nie nie muszę muszę jak najbardziej zachowywać trze trzeźwość żeby dobrze myśleć odkładam z powrotem zaczynam dalej się kręcić po pokoju. Patrzę, czy jest, może przy tej operacji doktora była jakaś miska z wodą. Pewnie coś tam stoi takiego, więc stwierdzam, że może to, to pomoże. Biorę po prostu tę miskę, nie patrzę na to, czy jest, ta woda jest brudna czy czysta. Wylewam sobie na twarz. Próbuję właśnie się odsucić trochę. Tak, tak, trzeba działać myśleć na spokojnie. E, tak, e, rozglądam się znowu. E, patrzę na pudełko. E, pudełko, tak, trzeba, trzeba wyjaśnić tę sprawę. E, podchodzę do tego pudełka. E, przypominam sobie, że doktor Robert zniknął, więc e, przypominam też sobie, że, że w środku są piguły Krzyżka. E, wyciągam telefon. Mhm wcześniej właśnie miałem w, w tych SMS-ach doktora Roberta, więc e, próbuję
0: dzwonić do niego. To zróbmy tak. Krzysiek wychodzi z kibla na spotkanie z Robertem, Remi po rozmowie w biurze wchodzi do Dominika, a Dominik w tym momencie dzwoni do Roberta. Prawie jesteście wszyscy razem. Robert, dzwoni yy, nie wiem, czy masz go wpisanego, czy
2: nie, ale dzwoni twój telefon. No myślę, że mam, bo skoro no. trochę współpracowaliśmy w przyszłości, ostatnio mu wysyłałem SMS-y z tym zdjęciem i tak dalej, to, to, to raczej gdzieś, gdzieś mam ten numer. Okej, okay, no Robert pewnie właśnie po telefonie do siostry siedział dłuższą chwilę na fotelu, popijając tego energetyka. Mhm. Pewnie już dwie trzecie puszki zostało, zostało opróżnione. Już właśnie miał się odzywać do Krzyśka słysząc dźwięk otwieranych od, 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 drzwi od łazienki, ale widzi, że ten telefon, który wciąż trzymał w dłoni, zaczyna wibrować, miał, miał go tylko wyszczone na wibracji, patrzy. Chwilę tak potrzebuję dwóch, trzech sygnałów, żeby coś mu w ogóle znowu się w głowie poukładało. Po czym odbiera, tak?
4: Doktorze? Słyszy mnie doktor? Pernik? Tak, tak, jak najbardziej. Co to było? W ogóle, gdzie doktora wcięło? O co chodzi? Co się wydarzyło?
2: To trudne pytanie. Poczekaj sekundkę, dobra? Zaraz, zaraz może cię wyciszyć na 20 sekund, zaraz się odezwę. Nie, chwilę. Po czym go wyciszam na sekundę, patrzę na Krzyśka, który, który wyszedł z łazienki.
0: To, jest, to, to pozwólmy Krzyszkowi, Krzysiek. Chyba, że ty nie chcesz wychodzić z łazienki. Ale założyłem tak, że wziąłeś prysznic, powiedziałeś wcześniej, że chcesz wychodzić do doktora. Czy coś ci się w międzyczasie wymyśliło, czy nie? Chyba jesteś wyciszony. Nie wiem, czy mówisz teraz coś. O tak.
1: Tak. Yy, po ogarnięciu się, oczywiście, tam szybko yy, zakładam jakieś ściuchy jakieś łazience na zmianę i wychodzę. Yy, no dobra, to jesteś. I jak
2: dzwoni Dominik, taki student, który z premium pracował, nie wiem, czy go znasz. My wcześniej siedzieliśmy w klubie przyjaciół. No
1: kojarzę, no, 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 kojarzę.
2: Mogę im powiedzieć, że tu jesteśmy? Bo myślę, że wszyscy jesteśmy w tym samym głównie. A co chciał? Coś... To długa historia, ale myślę, że musimy o tym wszyscy pogadać.
1: Wiesz, ja no, siedziałem w ja Cezarze, to po bo a potem się po znalazłem i... w
2: tych kanałach, w których się spotkaliśmy.
1: Gdybym nie przeżył tego, co przeżyłem, to bym Jakaś... powiedział, że pierdolisz głupoty, ale... Oh, kurwa. Tam wciąż mam ja wątpliwości, do...
2: ale... Dobra, to powiem im, że jesteśmy tu, co?
1: Dobra. Do mi... Tak się rozglądam.
2: Przepraszam,
4: ja tylko chciałem wtrącić, że hmm. dla mnie to długo trwało, więc hmm. pewnie zdenerwowany po prostu się rozłączyłem i jeszcze raz zadzwoniłem, więc pewnie w międzyczasie, jak z krzyżkiem gadałeś, to
0: znowu zaczął ci telefon dzwonić. To mamy też ręka u ciebie w pokoju, no nie? Więc, mm -hmm. Nie żebym sugerował też głośno mówiący.
2: Sześć, słuchaj, y jesteśmy u Krzyśka. Jak masz tam ręka też. to wpadajcie spadaj do Krzyśka. Proszę, ale ja,
4: kurwa, nie mam czasu na jakieś wyciszanie i tak dalej. To jest poważna sprawa, ja muszę przyjacielowi pomóc.
2: Przyjedźcie do Krzyśka. Do dobra. Y jasne, okej. Okay. Y jestem tu razem z Krzyśkiem. I przywieźcie moją y torbę lekarską. Ja mu trzeba pomóc.
4: Okej, dobra. E, dzięki, ja rozłączam się. Dobra. Mhm. E, Remi, e, e, słuchaj, musimy pomóc mojemu przyjacielowi. E, e, rozmawiałem przed chwilą z doktorem, on jest... E, u Krzyśka są e, w jego mieszkaniu. E, musimy tam też pojechać, ale najpierw e, do, do, do Czarka. E, pomożesz mi? Idzie ten Czarek, mieszka. No, w Brzeszczu, na... Blisko rozumiem Krzyśka, tak? tak? Tak, tak, tak. A dokładnie. coś tam się dzieje? O, mieszka za e, No, szukali mnie. Więc Dobra, szukali chodź. mnie też w moim mieszkaniu. Dobra, jedźmy. Zajedziemy Ale pudełko trzeba zabrać.
3: Nie, pudełko zostanie tu. To są piguły, które należą do Cezara i będą
4: stane w Cezarze. Spoko, zawartość, rób to co chce, tam mnie to nie obchodzi, ale pudełka szukają. W sensie, wiesz, może się ktoś tu zwalić, lepiej tego nie trzymać tutaj. Jak i tak już nas, w sensie, nie wiem, kręcili się wokół, lepiej to pudełko mieć mimo wszystko ze sobą. Same pudełko bez piguł? I tak szukali pudełka, po prostu jak zobaczyli zawartość, stwierdzili, że to nie, nie to pudełko. Dobra,
3: o ile piguły zostaną tutaj, to możesz wziąć to pudełko, mi to nie robi.
4: Ja po prostu biorę, wysypuję to tak na stół mhm. i z tym pudełkiem już lecę do wyjścia.
3: Okej, okay, ja idę za nim, nie lecę, wy... ale idę.
0: To wy jedziecie do Nakochanowskiego, bo chyba tam mieszkasz, tak. Dominik, a tam ty, a ty mieszkasz z Cezarem, no nie razem wynajmujecie. Tak jest. Eee, dobrze, to za chwilkę tam dojedziemy. Eee, Pomyślcie, czy po drodze coś się wydarzy, czy chcecie porozmawiać, ale na chwilkę zajrzyjmy z kolei na Jesionową, we Wrzeszczu, bo mamy Krzyśka i Roberta. Czy wy chcecie ze sobą o czymś porozmawiać? Co robicie?
2: Ja myślę, że jak go widzę, jak skończyłem rozmowę z Dominikiem, to po prostu wstaję z tego fotela, łapię jakieś już wcześniej upatrzone krzesło, takie jak najprostsze, mające jak najmniej tapicerki, no znowu pod takim kątem, że gdyby się ubrudziło, zakrwawiło, to żeby się to łatwo z tego zmywało. Z czym biorę tą część medykamentów, które uznałem, że mogą być przydatne. To w jedną rękę kresło, w drugą jakby idę do Krzyśka w kierunku łazienki. Chodź zobaczyć, co, co jesteśmy w stanie zrobić, a chłopaki powinni przynieść potem moją torbę lekarską.
1: No, czekaj, czekaj, szybko wpadam do kuchni, grzebię tam gdzieś przy okapie, wyciągam torebkę z białym prostkiem. Wie. Stary, to... Kolej, poczekaj. Chodź. Poczekaj, muszę ci dać adrenalinę będziesz, i tak dalej. Będziesz nie myślał. Będziesz nie myślał. I sobie wysypujesz szybko kreskę i wciągam. Znaczy, ja podchodzę, podchodzę do niego, żeby stanąć pomiędzy nim,
2: a tą kreską. Aha. Nie chcę jeszcze jakby tak na siłę tego rozwołać. Wciągać będziesz później. Daj się poskładać. Wyglądasz jak sama śmierć.
1: A, kurwa. No dobra, no, no dobra, to szybko. Chodź. Mhm.
2: Przekazuję leki, uczyłem ja za... się miał zajęte ręce, żebym ja miał rękę, i jakby tak właśnie jedną, jedną ręką tak go trochę zagarniam w stronę tej łazienki, w drugiej wciąż trzymałem
1: No ja poddaję się, idę, idę za Robertem, tak jak Robert <trym> mi prowadzi.
0: No dobra, to mamy was w łazience, oczyszczasz murany rzeczywiście warto by to strzyć głównie z estetycznych kwestii, nie? Od, albo bab babrania się tych, tych dwóch ran.
2: No e... coś, co się da, to chwilę rozpinam z mhm.
0: daję mu zastrzyk z adrenaliny. Czy was coś interesuje? Czy wy, do, do, wy, wy wymieniacie jakieś informacje, czy czekacie na
2: ręka i dominię? Tak, ja przede wszystkim na, na pewno zaczynam rozmowę. Co ty w ogóle tam robisz w tych podziemiach? I,
1: i o co z tym wszystkim chodzi? Ja, ja nie wiem, ja, ja się czuję, ja się czuję na, na jakimś, jakimś tripie. Ja byłem na działce, tam był, tam był Remek z tym z tym z tym, z tym takim bucem. Dziad, ziadziem, coś takiego. Potem nagle zaatakowały nas jakieś co jakieś... ludzie. Uciekałem się, że podłoga się zerwała, nagle znalazłem. Się kanałach tam gdzie mnie znaleźć? I... Słuchaj nie wiem nie wiem nie wiem. w ogóle ja przez nimi tam uciekałem pomogła mi jakaś jakaś laska mi pomogła ale ale ja, star, ja nie wiem czy ja nie jestem cały czas na jakimś tripie to jest w ogóle wszystko się kupu nie trzyma. Ty mi mówisz że, że to że gdzie ty byłeś przed chwilą w ogóle skąd ty się wziąłeś tam w tych kanałach.
2: Tak. Pojęcia nie mam. Wydaje mi się, że siedziałem w Cezarze, a kolejnie co pamiętam, to byłem w tych pieprzonych kanałach.
1: No, no, no właśnie. Nie, no I właśnie, ty... no. Ja byłem na działce, ty byłeś w Cezarze, razem byliśmy Jaki na stawać, nie kanał. nie. to kanałach. do tych Nie. Ja to... coś brałem chyba, to w ogóle Ja pierdolę, ja nawet nie wiem, czy tu jesteś. Czekaj, daj
2: rękę, zrobię zastrzyk.
1: <grym> Podaję mu rękę. <grym> Stare, ale czy to to myśliś. Się... nie. No, ja byłem w Warszawie w międzyczasie. Ja byłem. wiem, jakieś flashbacki sprzed 15 kilku lat z Warszawy z Messerschmittów. Tak. Nie wiem.
0: W Messerschmittach próbowałeś swoich palców umoczonych we krwi. To tam są
1: takie specyficzne. Jeszcze raz patrzę no, na tą rękę, właśnie. Hmm.
0: No teraz to jest czysta ręka.
1: Drżąca lekko.
0: Adrenalina rozchodzi się po biegu. Eee, masz dużo sił.
2: A co to za kobieta, którą spotkałeś w tych kanałach? Też jakaś jedna z tych bezdomnych nastolatek, co tam siedzą?
1: Ja go spotkałem jakieś dwie kobiety, jedną, jedną jakąś batę. Laska wyglądała jakby się urwała z jakiegoś wesela, ale, ale miała trampki, spietkę, nie wiem, potem, potem była jakaś jakaś. Jaur? Zapach zimna wanilii. taka laska, wiesz, Słucham?
0: Zapach wanili jak tylko mówisz to imię, to od razu to bardzo było przyjemne w tym korytarzu, w którym było ci ciężko, z tymi dwoma mężczyznami, którzy cię atakowali, a później z tej kadzielnicy, którą miała w pokoju w Warszawie, do którego się przenieśliście, unosił się ten waniliowy, piękny, spokojny zapach.
2: Liaur, ale to jakaś nie wiem, z Albanii laska czy skądś?
1: To nie jest one normalne imię. Nie wiem, słuchaj. Nie wiem, no powiedziała, co się tak nazywa. Miała takie dziwne, dziwne, dłu, duże dłonie, miała duże palce. I, I powiedziała, że chce, żebym przyprowadził do niej człowieka, który, który, który był właścicielem poprzednim, właścicielem zawartości mojego plecaka. A w plecaku, w plecaku miałem jakieś w ogóle jakieś zdjęcie, jakieś, jakieś dokumenty, jakieś kobiety, której w ogóle nie, nie, nie znam w życiu nie od niej nie słyszałem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, kim ona jest. Chyba, chyba w ogóle nie wiem, jest chora albo nie żyje, ale, ale w ogóle nie o tej, tej osoby. To jest tak absurdalne to wszystko, że... no, no nie To, nie to wczesnie należy w pudełku wiem, no...
2: bo Dominik z kolei coś jakimś pudełku A o, o, jak właśnie. Jak o, w, w
1: Pudełku... Nie, nie miałem żadnego pudełka. Miałem plecak. Ja miałem swój plecak, tylko że, że w moim plecaku nie było moich rzeczy. Nie było, nie było dragów, nie było dragów, które miałem. Ale pudełko Właśnie, które niósł... miałem jego, a.
0: A pudełko niósł Dominik. Pamiętasz, jak szedłeś chyba z zeszłej nocy, tak to się wydaje, w pude... Spotkałeś Beatę i on niósł jakieś, jakieś pudełko. Mówił cały czas, że to jest ważne pudełko.
1: Hmm. Dominik, Dominik miał jakieś pudełko, a. W moim plecaku nie było tego, co tam powinno być. Były jakieś właśnie obce rzeczy.
2: Ale wiesz, że to jest moje pudełko?
1: Ale... No to z Dominikiem gada. ja nie mam swojego pudełka. Ja nie miałem tego pudełka, ja miałem, ja miałem swój plecak tylko. Także znaczy, mnie
2: tego o pudełko Dominik... chodzi, ja nie wiem, co to za dokumenty pudełko. tam mieliście. Te dokumenty, przynajmniej... To co miał Dominik, do mi kompletnie nic nie mówił. No.
1: Słuchaj, jak się Dominik, to z nim pogadasz. Ja, 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 ja nie wiem, w ogóle, skąd miałem te rzeczy w plecaku? Może Dominik mi podmienił, może przerzucił z tego pudełka, nie wiem. Ale po co? Po co on W ogóle. No, on był tam na działkach. Cholera był, ale go nie było. To widziałeś, to widziałeś, to widziałeś miłos, go
0: widziałeś go przez okno jak skończyłeś robić y, cały sztynks dla Maxa zobaczyłeś go w nocy jak idzie z pudełkiem deszcz padał spakowałeś szybko narkotyki wybiegłeś za nim kiedy do niego dobiegłeś to poznał cię ale mówił wolno jakby nie był świadomy tego że deszcz na niego pada poznał cię i jak do niego dobiegłeś, to właśnie otwierał yy, studzienkę. Zdziwiłeś się nawet, bo on to robił palcem. Palec włożył w, taką, w tą dziurę i podniósł. A potem zszedł tam. Ty pamiętasz, że chciałeś go zatrzymać. Ej, stary, co robisz? Dokąd ty idziesz? Dziwna decyzja. Pójdę tam za nim. Żeby mu pomóc? Niekoniecznie. Aż tak dobrze go nie znasz. W tej dziurze było coś ciekawego. Spędziłeś z nim noc w podziemiach pod działkami. Mo nie pamiętasz wiele z tego. Pamiętasz Beatę, ale części nie. Po części byłeś też w Messerschmittach. Sądzę, że momentów, kiedy plecak i pudełko zmieniły zawartość, mogło być dużo. Dominiku i Rem, Remku, yy, jedziecie na tego Kochanowskiego. Czy po drodze coś, czy przenosimy się tam? Ja bym może krótką
4: rozmowę hmm? wtedy. Bardzo proszę. Remi, jeżeli my tam przyjedziemy i, i tam będą ci płyni, to co my zrobimy, co, kurwa będziesz do nich strzelał? Jak my to rozwiążemy? Nie, nie, będę do nikogo strzelał.
3: To co, podjedźmy co na razie. Podjedźmy na razie, spróbuj cały czas dzwonić do tego do swojego kolegi. Jak rozumiem to jest sytuacja, w której wiesz,
4: że oni tam pojechali. No jak ostatnio z nim rozmawiałem, ostatnia moja rozmowa kończyła się tym, że ktoś dzwonił do drzwi.
3: Dobra i wnioskuję, Potrzeb... że to nie była pizza. No, Podjedźmy, pod, podjedźmy pod, pod twój budynek. Zobaczmy przez dwie minuty, czy nikt się tam nie kręci, a później spróbujemy tam wejść i wyczaić, czy coś słychać. Dobre. Nie wiem, może ja z tym pudełkiem to zrobię. No. Nie będziemy robić takich rzeczy. Oni są dość niebezpiecznymi osobnikami. Jeśli są z, z tego samego gangu, z tej samej grupy, no to oni się nie pierdolą w tańcu i jakby ledwo stamtąd wyszliśmy. się jak dziadzia wyglądał, więc jedziemy tam tylko dlatego, mój drogi, że e, no, że mi pomogłeś. Ale nie chciałbym tam siedzieć teraz bardzo długo i czekać na przykład 3 godziny, aż się ktoś pojawi, bo musimy jechać zobaczyć co jest z Krzyśkiem.
4: No, nie no, no, no po prostu ja muszę sprawdzić, wszystko jest ok z czarkiem.
3: Nieważne Wiesz, no, jak tak zrobimy. Zadzwoń jeszcze raz do doktora. Możliwe, że jak będzie nas czterech i jak oni są w stanie, bo Robert mówił coś o tym, że Berk jest w jakimś stanie słabym, że musi mieć torbę, żeby go poskładać. Więc moje pytanie brzmi, czy nie powinniśmy jechać podwieźć i tej torby i dopiero później pojechać do, do ciebie?
4: Słuchaj. Okay. Ja nie wiem, w sensie rób z tą torbą jak chcesz. Jeżeli nie chcesz mi od razu pomagać, to po prostu ja tam wysiadam i, i szukam czarka. A rób z tą torbą jak chcesz. Dobra,
3: jedźmy. To jest w zasadzie prawie po drodze, więc jedźmy hmm. najpierw do ciebie.
0: Dobra, a te pudełko jest w samochodzie z wami. Ty Dominik je trzymasz u siebie, czy gdzieś się odłożyliście? Gdzieś z pudełko? Tak, ja trzymam je na kolanach ogólnie, bo mam
4: z różnych przyczyn przeświadczenie, że jest istotne. Po pierwsze właśnie, tak jak wspominałem, może chociażby posłużyć za przynętę, gdyby coś się działo. Po drugie, no, doktor bardzo mocno utrzymywał, że to jest jego pudełko, mhm, więc jak dla mnie jest bardzo mocno związane z całą tą sprawą i może się jeszcze przydać. Także nadal tak priorytetowo pilnuję go. To... Eee, w międzyczasie tylko wyciągam telefon, chciałbym właśnie do Czarka dzwonić.
0: Dobra. Czarek nie odbiera.
2: Mhm.
0: I po tej krótkiej waszej rozmowie, po wykonaniu telefonu, jedziecie ciemnym miastem, pełno deszczu dookoła, może jakaś muzyczka leci, leci, może nie, nie wiem czy używasz radia w samochodzie. Ale. Nie, ten... teraz nic nie leci. Ten troszeczkę kojący, tak jak zwykle to bywa yy, samochodowy ruch, mijane światła i samochody, Dominik, nagle zawierają cię w inną podróż. Przeskakujesz za każdym razem czując dziwną wibrację w brzuchu. Z samochodu do samochodu, z samochodu do samochodu. Pełno różnych samochodów, którymi jedziesz w takiej samej pozycji jak teraz, trzymając na kolanach yy, pudełko nie wiem jakim jesteś człowiekiem, czy nosiłbyś maseczkę w Uberze, czy też nie, ale to są nie. Ubery, jeden za drugim, trzeci za czwartym i te pudełko ciągle na tobie jest. Na kolanach czujesz przy tych wszystkich uch, uch, przyskokach yy, lekki ciężar, bo pudełka są pełne, a teraz jest puste. Za każdym razem w samochodzie jest inna stacja radiowa, inna melodia, inna muzyczka, czasami ktoś coś mówi z przodu, jakiś kierowca, i wybija z tego sygnał, świetlny sygnał samochodu policyjnego. Ty, Remek, dostałeś od Dominika adres, ale w momencie, kiedy zajeżdżasz z Kościuszki na Kochanowskiego, to widzisz, że kawałek dalej w głąb, z prawej strony przy kamienicy stoją dwa samochody. Jeden z włączonym sygnałem, policyjny samochód, drugi samochód to karetka pogotowa.
3: chcesz tam
4: iść? Tak, no, do... muszę się dowiedzieć o co chodzi, do kurwa, ja nie wierzę.
3: Wyjdź, podejdź e... tam, ale nie pytaj, tylko zobacz, rozeznaj się i wróć tutaj, jeśli... Tak, tak. Jeśli cię zgarną, pójdziesz na przesłuchanie albo coś, to będziemy w dupie. Więc tylko podejdź jako
4: gap. Jasne. E... Zostawiam to pudełko na, na tym siedzeniu pasażera. Wysiadam i na razie, drugą stroną ulicy, zmierzam w tamtą stronę. Nieśpiesznie.
0: Mimo ulewnego deszczu na chodniku, stoi trójka twoich sąsiadów. Jeden, y, starszy facet, y, ma taki sweter długi, założony na głowę, i rozmawia z policjantem, który ma taką, taki, taką foliową ochronę na, na czapkę i na kurtkę i coś próbuje zapisać y, z tego, co mówi. Obok niego stoi małżeństwo, piętro niżej od ciebie, y, przytuleni i facet trzyma parasol, więc oni nie mokną, ale oni są ubrani tak, że właśnie wyszli z domu, no nie? kapcie i tak dalej. Drugi policjant y, stoi obok tego, który spisuje i co jakiś czas się rozgląda. Tylna, y, tylne drzwi tej karetki są otwarte, w karetce za kółkiem siedzi kierowca i kiedy jesteś na wysokości klatki, właściwie możesz tam przejść, to drzwi od klatki się otwierają i wyjeżdża na... znaczy właściwie stawiane są te takie kółka od noszy, które widocznie jak schodzili ze schodów to były, też mieli mieści w rękach, a teraz dwóch ratowników otwierają te kółka i jadą z noszami w stronę karetki.
4: Ja chciałbym tak w pierwszej kolejności, jeszcze w zasadzie idąc tam, e, zaciągnąć kaptur na głowę od kurtki, mhm. żeby w miarę możliwości jak najtrudniej było mnie poznać przez sąsiadów, po prostu żeby tam nie, nie zawołali mnie. Mhm. E, właśnie tak unikam jakichś kontaktów wzrokowych i, i patrzę w e, kogo wynoszą na tych noszach, jeżeli jestem w stanie dostrzec.
0: Hmm. No to nie jest długi dystans pomiędzy klatką a karetką. Ty jesteś po drugiej stronie ulicy. On ten ktoś leży tam na płasko jest przykryty. Musisz tam pójść bliżej choć co najmniej do połowy ulicy. Musisz podejść bliżej żeby zobaczyć kto to jest jeśli chcesz. I to zrobić szybko bo zaraz będę go pakować do auta.
4: Okej, okay, dobra to, to,
0: to przechodzę. I, I rozglądam się. Dobra. To Kiedy wchodzisz na ulicę i dochodzisz do połowy patrząc, to yy, bip, bip. z daleka samochód daje ci znać, bo idziesz według niego zbyt wolno, że, żebyś przeszedł do końca. Ty poznajesz, że na noszach yy, jest Radek Maciejewski, ten facet, który dla ciebie pracował, którego znasz z ogólniaka, hmm. który jest twoim konkurentem, rywalem. Wczoraj się dowiedziałeś od swojego brata w SMSie że Radek się z nim komunikował i przekazał mu, że ty pracujesz w dosyć nielegalny sposób. Natomiast Radek jest nieprzytomny, ma prawą stronę twarzy całą czerwoną, więc właściwie ledwo, ledwo go poznajesz. Ale ten widok i to jak bardzo chciałeś to zobaczyć skoncentrował cię głównie na pójściu tam, więc ja poproszę o rzut na yy... Act under pressure, czyli działanie pod presją, żeby sprawdzić, czy któryś z sąsiadów e, cię rozpoznaje, a mają ku temu powody.
4: Ok. E, dobra, teraz.
0: 18. Super, oni są zajęci sobą. E, Radek jest wnoszony na noszach do środka, a ty słyszysz. A Właściwie, wiesz co, no jesteś na tyle blisko, że klatka schodowa ma swoje okna i widzisz, że piętro wyżej znoszone są drugie nosze. Mhm. Okej. Okay. Dobra, ja wiem, że ja nie mogę
4: stać tam za długo, więc mhm. wracam z powrotem do strony Remiego. Mhm. E, jeszcze trochę tam e, właśnie też wracam trochę takim nieśpiesznym krokiem, się trochę oglądam tam, może dostrzegę właśnie jak te drugie nosze już wynoszą z klatki. Jeśli nie, no to.
0: Wynoszą i dostrzeżesz dlatego, bo druga osoba nie jest nieprzytomna. Tylko podnosi głowę i mu rozmawia z tym ratownikiem. I to jest mhm. Cezary. Też ma całą twarz we krwi. Poznajesz go, dlatego bo to jest twój, twój bliski przyjaciel, ale no, też jest ranny. I wkłada okay. do tej samej karetki. Dobra.
4: No, mam przynajmniej właśnie te, te teraz świadomość, że są zabierani do szpitala, więc będę wiedział, gdzie go szukać. Mhm. Yy, także wracam do Remiego, bo Dobra. nie chcę Dobra. właśnie przyciągać uwagi policji.
0: Czy jedziecie na Jasionową? Do Krzyśka?
2: Tak. Yy, myślę, tak. że... To przenieśmy się tam. Ja jeszcze mam tylko do Krzyszka jedno pytanie. Bo dalej to myślę, że, 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 że jakiś Smoltok, ale jak tak właśnie go kończyłem opatrywać też, w którym momencie ja wyciągnął swój telefon komórkowy. Pokazuję mu zdjęcie to, które dostałem rano od siostry. Czym go pytam. Widziałeś tego człowieka?
1: Nie że zupełnie, A kto to jest w ogóle? Mój brat. W
2: podziemiach, gdziekolwiek.
1: Nie, nie, nie. Jesteś pewien. Czy wiesz co, po dzisiejszym, dniu to ja niczego już nie jestem pewien, ale nie jest, nie każdy człowieka.
0: Ewentualnie poznajesz miejsce. Skoro cię dopytuje pan Robert w sensie Robert, a ty hmm. patrzysz to zdjęcie, to jak ty jeździsz na działkę, to. Albo wysiadasz na tym przystanku i sobie idziesz piechotą, albo na następnym i idziesz piechotą na to
1: dzieło. Mm, okay. Ten sam dystans no jest No ale to jest przystanku. takie miejsce, gdzie no, mogę mu powiedzieć, tak. no, ale wiesz gdzie to jest. Także to nie jest jakieś ukryte miejsce nic takiego. Ale nie, sobie nie poznaje, miejsca ja nie nawet. Dziś. Dobra. No ja chyba też To jest No
2: drogą, póki chłopaki nie przyjadą. Sam mówię co? Po dobra,
1: Słucham,
2: dobra. Strasznie dawno niczego nie jadłem.
1: Boko. Tam znajduje, tam są te ulotki przed pokojem pod lustrem.
2: No dobra. No, dwie, dwie czy trzy duże pizze takie, żeby mhm. uwagę to, że oni pewnie dojadą. Tak jest. I Kiedyś. oni
0: dojeżdżają. Krzyśku, ty masz przemytą ranę, która dosyć piecze. Yy, słowo pizza oznacza yy, poniekąd fizjologia. I przez całą barierę narkotyków, którymi się napompowałeś przez noc i dzisiejszego dnia, przechodzi wycie twojego organizmu, bo ty nie jadłeś od wczorajszego wieczoru. E, jesteś potężnie głodny, a z tą fizjologią pojawia się następna fizjologia. Ze spaniem też było słabo, więc o ile adrenalina i kokain, resztki kokainy jeszcze się u, ciebie utrzymują, to myśl o spaniu sprawia, że zaczyna ci być bardzo zimno czy odczuwasz dreszcze i masz tą kreskę tutaj, ale wiesz też, bo jesteś mądrym człowiekiem, że jeżeli zażyjesz kokainy, a on będzie ci szył, to spotęgowany będzie tylko i wyłącznie wrażenie ewentualnego bólu, chyba, że będziesz na jakichś yy, środkach. Więc Remi i Dominik przychodzą, a ja potrzebuję od ciebie decyzji, czy bierzesz, czy nie bierzesz.
1: E, to może na razie się powstrzymuję. Mhm. Dobra. Zdając sobie sprawę, że mogę zasnąć.
0: To zróbmy tak, mamy czwórkę, cztery postaci, pizza w międzyczasie się do, dojdzie, więc sobie więc życzę wam smacznego, a wy porozmawiajcie, co macie do porozmawiania.
4: W ogóle jak chodzimy właśnie od razu, to ja idę z tym pudełkiem i jak widzę doktora, to... Rzucam taki zdenerwowany w twoją stronę, mówię, zabieraj to główne ode
2: mnie. Biorę.
3: Ja w tym czasie podchodzę do Krzyśka blisko. On jest jeszcze nafukany? W sensie widać po nim, że jest naćpany, czy już mu schodzi? Jak to jest teraz? Nie, no
0: na pewno widać jeszcze po nim, że jest albo przed chwilką był. No, ta akcja w domku na działce parę godzin temu, dwie czy trzy. On tam wciągnął bardzo, bardzo dużo. Natomiast to jest, jest, yy, jest połamany, rozedrgany człowiek. No nie? Ma dwie wielkie sznyty na policzku. Yy, tylko czyściutki jest i pachnie szamponem. Okay.
3: Więc jak podchodzę do Krzyśka, łapię go za ramiona i mówię do niego. Ej, ej, ej,
1: ej. Co Przepraszam. Co Przepraszam ci
3: Krzychu za to, co się wydarzyło w domku.
1: Kurwa... Lepiej powiedz co tam się działo, bo ja już naprawdę... Co to, co to było za jakieś... Gdzie, no ty coś... mi powiedz co się działo i gdzie się kurwa zapadłeś pod ziemię. Co to było? No dosłownie się zapadłem pod ziemię. Powadłem, skoczyłem, dziur, dziura się zrobiła w ziemi ja z nią skoczyłem. Bo to kurwa się za mną gonił, a on skoczył tam za mną. Potem, potem mnie gonił po jakichś kanałach. Nie wiedziałem jak stąd wyjść kurde, ale ja myślę, że po prostu że jestem tak naćpany, że... A ty mówisz, że to, że to wszystko było, no Robert też mówi, że to wszystko było. Robert, 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 Robert tu się pojawił się w... w kanałach nagle, nie wiadomo skąd.
4: No my tu mamy w ogóle duet znikających. Może właśnie wyjaśnicie co się a działo. Właśnie, to, co... A,
1: a ty Dominika, a ja ty Dominika co ty robiłeś, co ja ty robiłeś w Napiłem no? się
4: i
2: wyszedłem i gdzieś wlazłem do tych kanałów, czy co?
4: Powiedziałeś, że idziesz i poszedłeś, zniknąłeś, idąc w stronę stolika. Remi też to widziałeś, prawda?
1: Tak, zrobiłeś dokładnie to samo, co Krzysiek, czyli... Ale poczek poczekajcie, naćpany to może byłem ja, ale wy chyba nie, ludzie nie znikają. Też tak myślałem, jeszcze dzisiaj rano.
3: Okazuje się, że jednak znikają, się pojawiają na wrzeszczu.
2: A wy macie do tego dryk? więc dobrze się by było bumi, tak, a się i się. Co ty robiłeś się po nocy na, na działkach? Na przy
4: Chwila, moment, bo wy cały czas gadacie na eee, Może po prostu jakoś e, wszyscy się uspokójmy, usiądźmy. Widzę, co pizza jest, tak? No to... Tak, tak. co mówiłem. Ja na razie nie mam w ogóle do tego głowy, żeby mam za mocno ściśnięty żołądek, ale po prostu... To wyjedź, gadajmy, tylko po kolei, może, nie wiem, pytanie od Krzyśka, tak, Krzysiek, pytałeś o coś.
1: Tak, co ty robiłeś w nocy na działkach, my chodziliśmy po jakichś kanałach, jakaś Beata, jakieś pudełko miałeś, Robert pytał o to pudełko, weź, weź wytłumacz, bo... Uwierz skąd mi, ja... że... Ja biorę ten plecak, skąd ja mam to w plecaku, pokazuję, nie? To jest twoje, czy ja ty miałem dragi dla Remka. Dla, Remka tak. z, dla Maxa, bo już... dla Maxa, dla Maxa, to, dla Maxa. to dla było Maxa. dla Maxa. Tak. Faktycznie... To miałem dragi w plecaku. Teraz twoje jakieś, dragi jakieś były papiery. u mnie. Twoje dragi no były u mnie, te papiery
4: dragi? trwiły tu. Ja jeszcze... To są twoje papiery? No może tak, Krzysiek, a pamiętasz dobrze, co się wtedy działo? Bo ja osobiście nie, nie za dobrze. Dużo mi się już przypomniało, ale zakładam, że jeżeli ty właśnie nie kojarzysz, jak twoje dragi znalazły się u mnie, a moje papiery, powiedzmy moje papiery, bo ja nie wiem do końca, co to są za papiery były u ciebie, to jesteśmy w tym samym punkcie, no nie? Mamy ten ja, sam nie sam wiem, problem.
1: Ja, ja, ja pamiętam, że to ty robiłeś wrażenie, jakbyś wiedział, co się dzieje. To ty rozmawiałeś z tą batą, to ty wiedziałeś, gdzie idziemy. Ja, ja w ogóle nic nie wiedziałem. Najgorsze w tym wszystkim... Ja
2: jakie papiery ty tam masz?
1: Może to nam coś ja Wyciągam te papiery, kładę raz te... tu, pokazuję, mówię, to jest jakiś papier jakiś, jakiś Moniki Dzickiej. Hmm, tak. Kojarzycie w ogóle? Ja w
0: ogóle nie, nie wiem,
4: co to jest. Tylko weź, Krzysiek, uważaj, nie ubruć tym sosem, dobra, bo rozwaliłeś tak te nie, papiery tutaj bez sensu.
0: Kojarzyć to jakby, no, prywatnie, osobiście jej nie kojarzycie. Yy, myślę sobie, że tak jak... Yy najbardziej wygląda mi na człowieka, który ewentualnie czyta gazety pan doktor Ostrowski, może ty student, ale to jest nieistotne, bo ona nie jest jakąś tam słynną osobą, ale rzeczywiście pojawił się ten artykuł o niej, mieszkanka gdańska, pracownica, właśnie animator kultury, a potem też zarządzająca tym domem kultury na Suchaninie i to jest zestaw memorabiliów jej wpisy, jakiś dziennik, dużo różnych zdjęć, w różnym wieku ona jest na tych zdjęciach, dyplomy, świadectwa, listy, na przykład jej do rodziców, jak była jeszcze mała. I jak przeglądacie sobie te papiery, to właśnie wy, wy, wychodzi z tego obraz człowieka. I rzeczywiście łatwo wyciągnąć wnioski, że Zrezygnowała z pracy dlatego, ponieważ była przytłoczona walką z nowotworem, yy, brała dużo leków, to wszystko się działo w okolicach yy, kwietnia, maja tego roku, czy parę miesięcy temu i to tyle.
2: Ja wpisuję imię i nazwisko w Google i się w ogóle za za zaczynam zastanawiać, czy ona jeszcze żyje, czy jestem do niej jakiś kontakt.
4: A ja zadaję pytanie, czy ktoś z Was ją zna i jednocześnie sam się zastanawiam, próbuję sobie jakoś przypomnieć, czy może nie mieliśmy jakiegoś zlecenia, gdzie szukałem właśnie informacji o tej kobiecie.
0: Dobrze, to poproszę o, o rzut na badanie. Możemy zrobić jeden rzut, a ktoś może ewentualnie pomagać, albo możemy zrobić dwa różne rzuty, jeśli chcesz, Dominiku. Mam, Możemy zrobić z pomaganiem,
4: Nie, nie, wiecie co,
0: zróbmy tak. Osobno? Nie, nie, nie. Ty, Dominik, masz jasną informację. Jakby, mhm. Ty masz, podejrzewam, że ten to taki zdeterminowany na swoją dziwną, nielegalną pracę student psychologii, ty po prostu masz w głowie takie rzeczy. Ty, nie, pamiętałbyś to nazwisko, nie miałeś żadnego zlecenia na Monikę mhm. Niedzicką, nic z tych rzeczy. Natomiast ty, Robert, patrzysz w internet i jeżeli ktokolwiek z was też próbuje, nie wiem, patrząc w te papiery albo y, patrząc w internet pomagać w zrozumieniu co się dzieje, to można rzucić rzut na wspomaganie. Nie wiem, czy Ale ktoś...
3: można tym rzutem też
0: zaszkodzić, prawda? Tak, jeżeli to nie wyjdzie. Rzuca się tak, że się rzuca tak samo na rozum y, i w zależności od tego jak wyjdzie na tej karcie z ruchami, to jest plus albo minus. I jeden taki rzut stosujemy, więc ktoś musiał zdecydować się, że to robi, albo tego nie robi. Mhm. No to
4: ja, to ja nie, bo ja tam jestem zajęty swoimi powiedzcie, rozważeniami. Powiedzcie, że robicie i
2: wtedy ewentualnie rzucę.
1: Znaczy ja myślę, że, że Krzysiek jest już tak z tym wszystkim zmęczony, że on już nie ma siły nawet.
2: Nie, eliminacja Do eliminację. Tak. Dobra. To no. rzucam po prostu. Mhm. Wyrzuciłem no 4. Mam jeszcze plus 2, co prawa ze swojego rozumu, ale to wciąż daje całe 6. Dobra.
0: W takim razie. Znajdujesz na pewno w goglach informacje potwierdzające ten wywiad. Właściwie wtedy. To jest jedyna jej obecność w internecie, tak jakby, ponieważ ktoś przeprowadził informację, znaczy wy, napisał artykuł i przeprowadził wywiad z panią, która dostała nagrodę od yy, tam marszałka czy prezydenta, już nie pamiętam. Yy, ale na fejsie jest kilka Monik Nidzickich, ale nie ma osoby, która pasowała być do takiego profilu w, w takim wieku i nie wiem, tego rodzaju osoba. Yy, yy. Są wszystkie informacje, które zdobywasz. W sensie, że no jest jest ktoś taki, ale tylko w tym wywiadzie.
2: Zastanawiałem się, czy nie mogę czegoś na nie znaleźć, bo pytanie: Czy jak była chora, to w ogóle jeszcze żyje, albo coś powiecie. No, to są jakieś jej dokumenty, może, kurde, gdyby się do niej odezwać, to byśmy coś wiedzieli. Ale... Powiedzcie
3: mi, powiedzcie mi no, powiedzcie. przede wszystkim, jaki mamy teraz problem, bo ja mam problem na przykład z tymi ludźmi, którzy przyszli po to pudełko. To jest mój problem główny. Znaczycie, oni się rzucili na nas, czyli to pudełko, z tego co rozumiem i jak rozumiem dobrze, to co było w pudełku, to te papiery, więc oni szukali tego. Niekoniecznie narkotyków. Ja cały przez cały ten dzień myślałem, że ci ludzie potrzebują tych piguł, ale jak widzimy, oni potrzebują tego, co było w pudełku, czyli tych papierów. Więc naszym problemem jest co w zasadzie.
0: Ja przepraszam, zanim padnie odpowiedź, wybaczcie, ale jeszcze sobie kręciłem w głowie myślenie o tym, jak tobie, Robert, nie wyszedł ten rzut na zbadaj. Ja tam mam ruch, wykonaj ruch i ja wpadłem na pomysł na wykonanie ruchu. Rzuć proszę na swoją komplikację w partę wspomnienia, bo ty przeglądasz papiery, które i, i badasz w sprawę, która
2: jest związana z twoim pudełkiem i podobnego rodzaju... Osiem... Paliłeś. Osiem z rzutu i chyba minus jeden ze stabilności, no, czyli tak czy się ten najniższy. Cię, nie mam, Dobra, więc Remi,
0: mówiący swoje pytanie, w pewnym momencie przez Ciebie, doktorze, znika Ci z fonii. Jeszcze widzisz, jak rusza ustami, ale słyszysz inne rzeczy. I... to są rzeczy, które dzieją się parę metrów przed tobą. Trzeba pójść prosto korytarzem i skręcić w prawo, wspiąć się po schodkach do tej dużej sali, w której leży, leżał Jarek. Trzymałeś wtedy w ręku chłodny pręt, którym miałeś otworzyć te wnyki i zatrzymałeś się dlatego, bo słyszałeś dźwięki stamtąd. I to te dźwięki sprawiły, że sparaliżował cię strach. Odkręcane te wznyki, szybki urywany oddech przerażonego Jarka i głosy, które mówią do niego, oddasz nam ją dobrowolnie. Nie, ale nie pomyliliście mnie, ja nie. Jeżeli chcesz, to I usłyszałeś wtedy takie ugryzienie kogoś, kto robi krzyk Jarka. Nie, 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 Ja to naprawdę nie ja, to naprawdę nie ja. On cię zje albo oddasz ją dobrowolnie. To były bardzo poważne głosy. Niosły się echem. Ty stałeś i miałeś kilka metrów do tego, żeby wbiec, ale ilość tych głosów i sposób, rodzaj tego, o czym mówili, wtedy sparaliżował cię i wy... dlatego wyciął to wspomnienie. Bo on w pewnym momencie mówił, ale po, po co wam ona? Po co wam ona? Bo zaprowadzi nas do miasta Ktonor. Daj nam ją. Weźcie, weźcie moją krew. To, co jeszcze usłyszałeś, to chlast, przecięcie czegoś, krzyk Jarka znowu i kogoś, kto zaczął um, śpiewać, ale bez słów. Mam rotać jakiś taki, taki dziwny śpiew i po paru sekundach te wszystkie dźwięki znikły. Jeszcze docierało do, twoje, do ciebie, możliwe, że dlatego bo byłeś niesamowicie przestraszony, echo krzyku Jarka, krzyku z bólu. I dopiero po kilku chwilach, kiedy trochę się uspokoiłeś i się upewniłeś, że tam już jest cisza, poszedłeś i zobaczyłeś, że rzeczywiście wniki są otwarte, kałuża krwi, a jego tam nie było. Może mogłeś tam pójść, może mogłeś zawołać o pomoc albo krzyknąć, ale nie zrobiłeś tego wtedy. Wyszedłeś jak najszybciej do tego miejsca, które on ci wcześniej wskazał. Wyszedłeś na zewnątrz do ogniska, które już dogasało. Pamiętasz, że nie było tam tego pudełka, ale wtedy chyba nawet o tym nie myślałeś. Jak najszybciej pobiegłeś w stronę autobusu, żeby zwiósł cię do domu. Na przystanku pamiętasz ten taki brzdęk, ochotnik prętu, który po prostu odrzuciłeś jako ślad wiążący się z tym wszystkim. To teraz te wspomnienie... No powiedzmy makabryczne wspomnienie, uderza w ciebie mocno. Rzuć proszę na weź się w gaść.
2: 11 i to jest plus siła woli. Tak. E,
0: 13. To w takim wypadku, to wspomnienie wywoła w tobie jakąś reakcję, spójrz sobie na wyniki i wymyśl to. A Krzysiek i Dominik, słyszeliście pytanie Remka dotyczące tego, jaki jest problem, bo dla niego problemem są ci dziwni ludzie i co wynika?
4: No Odpowiadając Remi na twoje pytanie, to myślę, że problemem jest fakt posiadania tego pudełka i w sumie jego zawartości przede wszystkim. I w tym wszystkim wygląda na to, że skoro nawet pofatygowali się do mieszkania, w którym żyję, no to ja też mogę być problemem, bo ewidentnie szukają mnie. Licząc, że będę miał to ze sobą, to czego szukają.
3: Kim oni w ogóle są? Co to są za ludzie? To są. Znaczy, oni wyglądali mi totalnie na Dla mnie też. Wszyscy wiemy, co tam się wydarzyło, bo już tam byliśmy, więc grając w otwarte karty, ja do nich strzelałem, oni do końca kumali, co tam się dzieje. Ty doktor, co ci jest?
2: Muszę. Muszę tam wrócić. Nie wrócić? Dobrze ty się czujesz? Tam, pod ziemią. Teraz? A kiedy ile jeszcze mamy czekać? O
4: może spróbujemy w ogóle jakoś poskładać tam coś. wszystko tam
2: tam może być mój brat.
4: Przecież mówiłeś, że twój brat nie żyje.
3: Dobra, co jest w tych kanałach? Co wy tam widzieliście takiego jeszcze
4: oprócz standardowych kanałów? Ja widziałem jakąś dziewczynę, Krzysiek zresztą też wtedy ze mną był, Beatę. Wyglądała dziwnie w ogóle. Jakby tam żyła, nawet tak w sumie deklarowała. Jakoś poszarpana taka su suknia.
2: Ja spotkałem jakiegoś chłopaka tam, też tam żył, ale jakieś... Jakieś istoty tam piły jego krew, chciały żeby to gdzieś doprowadziła, jakieś miasta, Ktonorp, może pojęcie nie. No ale... I, jakie istoty? Się... nie widziałem ich, ale... Zwierzęta jakieś? Mówiły. To
3: było teraz, jak ja to... zniknąłeś? I byłeś w tych kanałach, to teraz się wydarzyło? Czy wcześniej?
2: Teraz chyba zaczynam sobie przypominać, ale... Nie wiem, to chyba było 20 lat temu. Nie wiem. I zacząłem tak machinalnie te papiery wkładać z powrotem do pudełka.
0: Ja no już kiedyś wkładałeś papiery do pudełka. Dlaczego to zniknęło? Dlaczego nie przestałeś to, to pamiętać? A teraz ci, ci, ci to wraca. Co? Co? Czy to jest jakaś taka reakcja mózgu, który chce wyprzeć jakąś traumę? Czy coś innego? Jest pewien niepokój tego. Krzysiek, ty milczysz. Czy to oznacza, że ty po najedzeniu się ciepłej pizzy, po byciu w tym domu ty powolutku odpływasz w sen, czy nie?
1: To znaczy, jest to ja tak, ja odpływam w sen. Tak sobie myślę, że fajnie by było z kimś, kimś się przytulić, myślę o Alicji. Y ale na razie, na razie nic z tym nie robię, na razie po prostu staram się, staram się w miarę możliwości jeszcze utrzymać na powierzchni, mhm. ale czuję, że długo już nie wytrzymam, że ja potrzebuję po prostu, że potrzebuję snu, że, że, że muszę, muszę odpocząć.
0: E, dobra, a w międzyczasie jakby w sensie to też, bo, panie Robercie, ty sam pewnie teraz to sobie przypomniałeś, jest już kufer twój, im później zszyć taką ranę, tym gorzej dla tej rany, oczywiście, nie? Nie wiem, czy teraz jest dobry moment, bo też yy, yy, jestem ciekawy. Wiesz
2: co, ja myślę, że w tym momencie Robert o, o, o tym nie myślił, że z tego rzutu mhm. e, myślę, że mi najbardziej pasuje, jakby dostajesz obsesji. Mhm. E, ja właśnie zbierając te papiery, patrzę na was. Słuchajcie, ja, ja muszę wrócić tam, gdzie to się zaczęło. Chcę wziąć to pudełko, chcę pojechać na ujeścisko, chcę to spalić w cholerę a potem spróbować wejść do tych pierdolonych kanałów i zobaczyć, czy on tam jest. Wybrać, tak? Tak. Idzie tak. ze mną?
4: Doktorze, moment, bo ja rozumiem, że dużo się dzieje i dużo dziwnych rzeczy się dzieje, ale trochę doktor gada jak potłuczony z mojej perspektywy.
2: To o, wszystko jest potłuczone. To, to się zgadzam. To się zdecydowanie to gadać jak potłuczony. Mówicie, że Krzysiak wpadł w dziurę, że ja zniknąłem, że gonią was jakieś naćpane, no to... dziwne istoty, które szukają jakiegoś pudełka. No, Okej, okay, ale tutaj doktor chce teraz szukać w
4: kanałach zmarłego ile lat temu brata? To brzmi absurdalnie.
2: Najpierw chcę to spalić. nie ma Od problemu. Te... Od tego się wszystko zaczęło. To mam ochotę to ja mogę. Jechać, razy a... z tym Może to też coś zakończysz.
1: Robert, czekaj, czy ja, ja teraz nie dam rady z wami gdzie jechać. Ja, ja już Ja muszę odpocząć. Ja miałem taki dzień, że nie możemy tego zrobić jutro, kurde no, jutro i tak się nic nie zmieni.
2: Niech to się skończy, poza tym tyle się zmieniło przez ostatnie godziny, że ja nie wiem czy nic się nie zmieni, ja nie wiem czy to zaraz nie wpadło, gdzieś jesteś właśnie naćpani, albo znowu ktoś się gdzieś nie przyniesie, albo nie wpadnie w jakąś dziurę, albo kurwa, nie wiem. Ja zamienię.
4: Emi, ja jedziesz? Zastanawiam się,
3: czy możemy tak zostawić Krzyśka? Czy jego twarz nie wygląda jakby potrzebowała pomocy? Patrzę teraz na Roberta. Nie rozumiem twoją chęć wyjaśnienia tego. Ja też mam dzień z kategorii tych do dupy
2: razy 500, ale... To był wieczór, jak chcę to powtórzyć, nie mogę czekać do rana.
4: Dobra, ale nie, moment. Y doktorze, faktycznie no, trzeba pomóc
2: Krzyśkowi. Doktełka.
4: Trzeba pomóc, pomóc Krzyśkowi. No. Nie wiem, ewentualnie jak doktor chce to przyspieszyć, y bo tutaj przyjechaliście autem, czy jak się tu znaleźliście u Krzyśka?
2: Nie, to u myślę.
4: E... Dobra, nie. myślałem, Słuchajcie, że po ja prostu...
2: Się, ja się i tak teraz na tym nie skupię. Te, te szramy są spięte stripami, to powinno chociaż trochę wytrzymać. No, myślę, że jakby domykam to pudełko, biorę je pod pachę i Dobra. idę do korytarza wiązać buty. To.
0: W takim wypadku. Po pierwsze, Dominika poproszę o rzut na komplikację konkurent, bo zajmujesz się dość mocno innymi sprawami niż Walczę To
4: nie za. jest tak, że mój konkurent jest teraz niedysponowany? A, ostatnio jak go widziałeś, to był niedysponowany. Ok, ja mam minus 3 do rzutów na komplikację, więc to będzie yy, 11
0: Dobra, poza tym Mam pytanie do Ciebie, Krzysiek. Cofnijmy się na chwileczkę tylko, żeby sprawdzić, bo chcę sprawdzić, co masz w głowie. Do, do sceny z Liaur, która powiedziała, pomogę Ci, wyprowadzę ci stąd, ale jeżeli Ty mi pomożesz. I ty wtedy powiedziałaś, dobra, zrobię wszystko, co no. trzeba, co chcesz, co mam zrobić. A ona powiedziała, przyprowadź mi kogoś, kto nosi te pudełka przynosi do nas.
1: No ja wiem. To, tak, czy ja miałeś wtedy
0: to. pomysł, kto to mógłby być?
1: To znaczy, no Gdzie, jak, jak go szukać? Kogo byś chciał? No, jak, jak to byś chciał zrealizować? To znaczy, no jakby w tym momencie już jakby po, po tej po tej wspomnieniu tej sceny z z Dominikiem, ja stawiam, że to jest Dominik, tak? Dobra. Tak. To. Tak kojarzę, ale cokolwiek... i ja, No tak, no. W, w,
0: Dominik, poproszę cię o rzut na przejrzy iluzję. Tam może okay. też mieć jakiś modyfikator z, u, u, z stabilności. Nie wiem. Tak, mam plus.
4: Eee, to będzie tak. Eee, ale się znosi z minusem moim z duszy, więc jest e, 13.
0: Dobra. W momencie, kiedy Robert zamyka pudełko, bierze je pod pachę i idzie w stronę przedpokoju, to w twojej głowie, Dominik, rozlega się głos, który znasz z dziwnego widzenia, z taksówki. Dominiku, przynies na miejsce moje pudełko. Inaczej złamiesz umowę. I... Jeśli nie chcesz wziąć pudełka, które musisz zawieść do określonego miejsca, to musisz rzucić na weście w garść, żeby się powstrzymać. Chyba, że po prostu idziesz po to pudełko.
4: Ej, to na pewno gdzieś tam zimny pot mnie nie oblewa, bo to jest bardzo zaskakujące i przerażające, e, ale będę próbował, jako że mam silną potrzebę zniszczenia, co mówiłem, tego pudełka, to będę próbował z tym walczyć.
0: To rzuć na weście w garść. Ok,
4: to będzie. Aha, bo jest jeszcze minus 2. Dobra, to 14.
1: Mm -hmm.
0: Zatem możesz powstrzymać się przed tym, żeby zabrać pudełko i zawieźć w odpowiednie miejsce jest tam na tyle Dominika w Dominiku teraz, żeby ten przymus, który wy, został wypowiedziany w twojej głowie, zwalczyć. Natomiast jest, odbywa się to pewnym kosztem. Wybierz jeden z tych wyników, które są do wyboru. Krzysiek, ty jesteś kapciały, zmęczony, zniszczony. Wygląda na to, że Dominik i Robert chcą gdzieś wychodzić i... Dla Ciebie nie jest w porządku, że Dominik chce wychodzić. Masz... Pojawiła się taka myśl. Nie wiesz skąd i dlaczego. Dominik, co wybrałeś? Jak
4: Ja myślę, że tutaj będzie pasowało to, że rozpraszam się, bo hmm. myślę, że ten głos mi tam będzie co jakiś czas świdrował w tej głowie, więc próbując cały czas go zwalczać, nie mogę się skoncentrować.
0: Dobra. W takim razie, co robicie? Zakładam, że Robert idzie do wyjścia. Zakładać buty i tak dalej. Co robi Dominik, Krzysiek i Remek?
3: Dobra, ja wstaję i pytam, Krzysiek, ty chcesz teraz iść spać? Chcesz odpocząć? Jeśli Ostrowski mówi, że twoja twarz wytrzyma, to chcesz to się kłać? Odpocznij. A ja chyba mam długo wobec doktora pójdę z nim.
1: Tak, ja myślę, że z takiej sytuacji stwierdzam, że chyba jednak ta kreska jest nieunikniona. Że chrzanić już to i tak mieszić nie będą.
0: Okej. Okay. A ty Dominik? Tak, ja po
4: chwili właśnie tego osłupienia, gdzie mnie ten zimny pot oblał, jakieś dreszcze wzięły, no właśnie próbuję jakoś to zwalczyć, się skoncentrować i jeszcze podchodzę w stronę doktora. Doktorze. Moje źrenice. Coś jest nie
2: tak? Mam wrażenie, że zaczynam słyszeć głosy w głowie. Ja pewnie tutaj akurat wiązałem buta, więc byłem tak przyklęknięty na jedno kolano. Najpierw patrzę, tak na ciebie, wiesz, z dołu, No ale z tej perspektywy stwierdzam, że, że za wiele nie, nie zobaczę, jak dowiązałem buta. Staję, patrzę, patrzę ci w źrenicę.
0: Jak odciągam? Jak do ciebie wszystko normalne, trochę przekrwione ale może przez stres, przez zmęczenie.
2: Myślę, że nie wiem, co słyszysz, ale to zaznacznie spotyka się, wymyka zwykłej medycynie. Nie, raczej nie jesteś na a przynajmniej na ile da się stwierdzić po, po źrenicach. Na to są płaszcz. Doktorze, nie, jeszcze
4: nie sprawa. Doktorze, Remi, gdybym zaczął robić coś dziwnego z pudełkiem, to mnie zatrzymajcie, mamy je spalić. Oko. Dobra, Ciekawe. ubierajmy się. Nierwanie
2: bym cię pytał, o co ci chodzi, ale chyba nawet nie chce wiedzieć. To jest zbyt popierdowe. Niech doktor nie pyta, ja już
4: nie pytam jak doktor zniknął. Każdy ma jakieś tutaj sztuczki w zanadrzu.
0: Robert wychodzi. Dominik wychodzi. Jak rozumiem, Remek też wychodzisz czy
3: Ja patrzę na Krzyśka i mówię, bo jak rozumiem, on w poszukiwaniu kreski gdzieś się rozgląda, więc ja wyciągam z kieszeni no coś co zawsze mam przy sobie. Mhm. Czyli działkę koksu. I patrząc na niego, trzymając tak torebkę, mówię: "To jest ostatni raz, kiedy dobrowolnie ci daję działkę koksu." Jeśli chcesz, to masz, weź, otrzęśnij się, jeśli chcesz iść z nami, to chodź. A jeśli nie, to ja to chodzę do kieszeni i możesz
1: iść spać. Bierz celem i ja czuję, że ja muszę z wami iść, a bez tego po prostu nie pójdę. No i rzucam do niego. Także łapię działkę. I idę zakładać buty.
0: Dobra, Krzysiek. Sypiesz ją? Tak odrobinę więcej ci wyszło niż normalnie? Może przez zmęczenie, może przez trzęsącą się rękę. Wciągasz. Dosyć szybko samo to dużo, ta, ta inhalacja, dużo powietrza, to uderzenie sprawia od razu, że ptuch, tuch, trochę się budzisz. Świat się budzi, rośniesz, stajesz, jesteś gotów. Dominik jest już prawie na dole nie masz pojęcia skąd to wiesz, ale po prostu sobie wyliczyłeś w czasie, taka myśl się pojawia i znów masz wrażenie, że tak naprawdę nie na nogach tutaj stoisz, że te nogi są w ogóle nieistotne, że remek, który w środku, w, w przedpokoju zakłada buty, tak naprawdę nie do końca istotne jest opakowanie, ale to, co przez chwilką ci powiedział, płynęło z wielkiej siły, którą ma w środku. On skorzysta z twojej pomocy, ale właśnie ci powiedział skończ z tym w pewien sposób. I ta siła jest w środku, ty jesteś potężny w środku, tylko musisz dorwać Dominika. Wychodzicie w deszcz, jedziecie samochodem tam, na tył jeźdźca? Uberam, samą kamerę Jakby co to? Nie,
3: rynek? no ja Mamy, mam swoje auto,
2: ja mam auto, A?
3: więc jedziemy autem, chyba.
2: A, to w takim razie anuluję Ubera, bo ja go zamawiałem jeszcze w czasie, kiedy nie wiedziałem, że Ramek
0: Jedzie samochód yy, wieczorną porą. Oczywiście do tyle wieczorną, że samochodów jest pełno na ulicach Grzeszcza. Yy, nie ustaje ten deszcz. Jest pełno wody na ulicach, te studzienki się już nie wyrabiają. Ho, studzienki. Do tej pory były czymś innym niż yy, dzisiaj podczas tej drogi są. Jak rozumiem jest w samochodzie oprócz waszej czwórki yy, budełko wypchane rzeczami dotyczącymi Moniki Nidzickiej. Tak?
2: Tym razem u mnie na kolanach.
0: Dobra. Yy, albo towar Remka, który wrzuciłeś sobie do nosa, Krzysiek, jest jakimś złotem, albo może to to zmęczenie, może to ser, prawo serii, bo ty jesteś na długim ciągu już. Masz srogą jazdę. Raz, że y, wszystko się w tobie zaciska, rozluźnia, zaciska, rozluźnia, co jest bardziej przyjemne niż nieprzyjemne, to chciałbym, żebyś rzucił na przejrze iluzję. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Możesz mieć do tego modyfikator z związany z ubytkiem stabilności.
1: Czyli to jest tak. Yy, to jest 15 plus dusza, tak? Dusza. To jest tak, to jest 17 i minus 2, tak za ten, czyli, czyli 15.
2: Nie, ale stabilność. Stabilność na iluzji, tylko na tych najniższych poziomach. To nie, że odejmujesz swój poziom stabilności, tylko na tym najniższym, najniższym poziomie. Dopiero masz jakiś tam modyfikacje A, na i
1: No to nie, no to, to, to 17 wynik. To w sumie. Mm.
0: Kiedy ten samochód jedzie to dla ciebie skupiającego uwagę na głosach na tych ludziach, z którymi jedziesz yy, obraz za szybami rozmywa się te lampy, latarnie światło samochodów po prostu tworzą, że na szybach takie smugi i poświaty bo nie to jest istotne. Istotne jest pudełko, które leży na kolanach doktora Roberta. To pudełko ma na sobie bardzo dużo y, znaków, które wydaje ci się wcześniej, wcześniej ich nie widziałaś. To są tak jakby takie kanji, japońskie litery od góry do dołu, ciągi znaczków jeden pod drugim, parę centymetrów przerwy i znowu od góry na dół i Jesteś absolutnie pewien, że one są, one są ważne. Yy, chyba są napisane czymś albo namalowane, może jakąś farbą, y, czymś wyjątkowym przez jakiegoś artystę, kaligrafa. Tak to wygląda. To wszystko jest bardzo ładne i, i takie y, rzemieślnicze. I Robert, który coś tam mówi do kogoś, on w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy. A przede wszystkim Masz wrażenie, że Dominik co jakiś czas patrzy w stronę tego pudełka. Albo nie wie, że patrzy. Natomiast na... Kiedy spoglądasz na tego Dominika, który przykuł ci uwagę, że się interesuje tym pudełkiem, to widzisz, że na jego oczach, na białkach, po lewej i prawej stronie źrenicy jednej i drugiej, są namalowane albo wytatuowane takie same malutkie znaczki. On i to pudełko jest ewidentnie są powiązani. Co świetnie się składa, bo akurat yy, yy, przynieś mi, przyprowadź mi kogoś, kto przynosi te pudełka do podziemi. Uff. Jesteś na dobrym tropie. Samochód jedzie. Dojeżdżacie do yy, centrum. W centrum będziecie skręcać yy, w prawo na ujeścisko.
2: poproszę... Mhm. zatrzymać tylko na jakiejś stacji benzynowej, bo są jakiś, jakiś brykiet, może trochę paliwa weźmiemy do to, to baniaka, bo przy tej pogodzie to niczego nie spalimy inaczej.
3: Dobra, zajeżdżam na jakąś najbliższą stację po drodze.
0: Dobra.
2: Robert, to... Ja patrzę, czy ktoś z nich nie wysiądzie, jeśli nie, to ja wysiadam, ale z pudełkiem się nie rozstaje.
0: Dobra, jak wychodzisz z pudełkiem, to Dominiku, dzwoni twój telefon. Patrzę, kto dzwoni. Nieznany numer.
4: Wysiadam z auta i odbieram. Halo? Słucham?
0: Czy to Dominik Pazur?
4: Tak, zgadza się.
0: E, dzień dobry. E, starszy e, kapral Wiesław Dobrała z e, komisariatu na Białej. E, nie wiem, czy pan wie, ale na pańskie mieszkanie dzisiaj doszło do napadu. Został pobity lokator i jego kolega i Byłoby niezmiernie pomocne, gdyby pan stawił się na komisariacie i złożył zeznania. Mam i, kilka pytań w związku z tym wydarzeniem. Czy pan jest w mieście? Ale, ale chwileczkę,
4: jak to? Włamanie do, do mojego mieszkania?
0: Jeszcze nie ustaliliśmy, i, czy włamanie. Nie do końca pod, mogę też mówić o szczegółach, dopóki nie porozmawiamy z panem.
4: No dobrze, ale... to. Do... A chociaż o której godzinie to miało miejsce?
0: Czy to ma w, w znaczenie w związku z tym, że mógłby pan się stawić na białej i dowi dowiedzieć się wszystkiego?
4: Z pierwszej e, Nie, to, to po prostu z ciekawości. E, tak, tylko e, niestety dzisiaj już nie jestem w stanie. E,
0: jutro? Może być? Oczywiście, może być jutro. A czy pan jest w ogóle w mieście? E, aktualnie nie. Mhm. Dobrze, to o której pan jutro będzie? Eee, 13? 13 to dosyć późno. Rano by się nie dało. Dwie osoby leżą w szpitalu i możliwe, że napastnicy, których nie, po, nie, nie złapaliśmy, yy, rozumie pan, mogą zrobić więcej złego. Chyba, że pan akurat jest yy, w zgodzie z tym, co oni robili.
4: Nie, nie jestem w zgodzie i przepraszam, ale w jakim stanie jest mój
0: współlokator? Nie mogę udzielić tej informacji. Będę mógł jej udzielić, jeżeli pana przesłucham na komisariacie. A
4: jeśli mogę spytać, dlaczego nie jest mi pan w stanie teraz udzielić tej odpowiedzi?
0: Hmm. Ludzisz gra od faniaka? Co? Mamy twój komputer. Mamy zeznanie Radosława Majewskiego. I co pan na to powie, panie pazur? Może jednak wpadnie pan do mnie na komisariat dzisiaj. Im szybciej pan złoży zeznania, tym bardziej przychylnie będzie patrzył na to sędzia. Dzisiaj nie dam rady.
4: Tak jak mówiłem, mogę stawić się jutro.
0: A mówi pan przyjaciel, ten współlokator? Tak. No miejmy nadzieję, że jutro jeszcze będzie wśród nas, żeby po przesłuchaniu mógł pan ewentualnie się z nim zobaczyć. Dobrze.
4: Jutro o 13, tak?
0: Dobrze. Niech pan zapisze ten, ten numer. Jeżeli nie będzie mnie o 13, albo pan będzie mógł być wcześniej, proszę zadzwonić. I panie pas, Bazur, proszę potraktować to poważnie. Jest pan w poważnych tarapatach.
4: Tak, traktuję to poważnie, ale nie podoba mi się, że traktuje się życie mojego kolegi jako kartę przetargową w dyskusjach.
0: To możliwe, że pan to traktuje
4: w ten sposób. Ja nie. My, my, tak, to praca. z pana strony odbieram. E, dobra, wie pan, ja dużo się dzieje. Pan wie e, zresztą, tak jak się, mówię. A co się to, dzieje? To, No to włamanie to i, i stan zdrowia mojego współlokatora, przyjaciela
0: jest. Ale To ciężko. Że, że, że u pana dzieje się coś więcej. Skoro mimo włamania, mimo ciężkiego stanu pańskiego przyjaciela. Pan nie chce się pofatygować na komisarza, żeby sprawdzić to. Nie jest pan ciekaw, jak wygląda pańskie mieszkanie?
4: Jestem ciekaw, ale tak jak mówiłem, nie jestem w stanie teraz się tam wybrać.
0: Nie jest pan w stanie. Tak. Dobrze. Wszyscy popełniamy jakieś wybory. Będziemy szukać, badać. Mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej, panie Pazur. Dobrze. Będę dzwonił. Do
4: widzenia. Do widzenia.
0: Kiedy odkładasz słuchawkę to zauważasz, że stojąc na zewnątrz przez całą tą rozmowę, podczas rozmowy tym bardziej, kiedy jest angażująca to nie masz takiej świadomości. Cały czas patrzyłeś przez szklane, no wiesz, ściany, i drzwi, okna na niosącego twoje pudełko Roberta Ostrowskiego. Ale teraz on już po zakupach wychodzi, cokolwiek tam chciałeś kupić, Robert, kupiłeś,
2: czy w międzyczasie... ten kanister benzyny, coś do rozpalania.
0: Czy w międzyczasie Remi i Krzysiek w samochodzie coś, czy jedziemy dalej?
3: Ja myślę, że w międzyczasie Nie, już ten... minuty, zatankowałem auto i możemy jechać.
4: Ja tylko jeszcze chciałbym zadeklarować, że telefon wyłączam. Mm -hmm. eee, nie wiem czy mam igiełkę i tak dalej ale bym kartę sim wyciągnął na razie
0: czy masz igiełkę to ja też tego nie wiem ale sądzę że no. w, w samochodzie Remiego na pewno znajdzie się igła ale kiedy zabierasz za wyjmowanie karty i ustalmy że to już jest jedziemy samochodem hmm? to muszę zadać ci pytanie Dominik ten telefon jest jedynym kontaktem ze światem innym niż ten samochód. W tym świecie dużo ci się dzisiaj wydarzyło. Na pewno nie chcesz czegoś jeszcze załatwić? Sprawdzić co u kogo? Mieć tę kartę w razie gdyby ktoś dzwonił? To no
4: jest bardzo trudne pytanie i teraz ogólnie jestem w takiej sytuacji, szczególnie właśnie po tej rozmowie, gdzie już ten domek z kart mi się kompletnie posypał, że liczę się z tym, że podejmuję radykalne decyzje i trochę na to nie zważam, więc mimo wszystko wyciągam tę kartę stwierdzając, że pewnie jak tutaj serii dotychczasowych decyzji będę żałował później. Na razie w mojej ocenie jest to
1: Dobra.
4: powiedzmy zasadny wybór.
0: Okej, okay, wyjmujesz tę kartę i ostatni raz słyszysz głos w głowie, tak jak przed chwilką ci zadawał pytania. <śmiech> Czy jest, w Czy jesteś gotów, by udźwignąć koszt twojej decyzji? Ja to dobrze, powinniście skręcić w prawo. Samochód jedzie prosto, prosto na ujeścisko. W prawo, na kartuską, nie wiesz, dokąd nie, miałbyś jechać. Yy, przepraszam, nie na kartuską, tylko jak się nazywa ta skręt na słuchanie? Hej,
4: Kremi, skręć w prawo.
3: Skręć w prawo. Patrzę na niego, jadę prosto dalej. Tędy nie, dlaczego? To nie jest dobra droga.
4: No właśnie to jest... No, powinniśmy byli skręcić w prawo.
2: Przejechać. Jak gdzie indziej paliłem te rzeczy. Tam, dalej prosto.
4: Powinniśmy byli jechać w prawo. To są jakieś roboty
3: drogowe? Nie wiem, o czymś nie wiem. czy O czym ty mówisz? No...
0: Absolutnie zafascynowany jak takimi arabeskami na, na ścianie, tymi znaczkami na pudełku. Ze smutkiem dostrzegasz, jak one tak jakby deszcz padał na to pudełko. Zaczynają spływać od góry w dół to pismo się rozmazuje, spływa jak brudna taka kałuża i znika gdzieś w spodniach nieświadomego tego Roberta. Remi,
4: możesz zawrócić i, i pojechać tam w prawo? No i w lewo w zasadzie.
3: Ale co tam? Widziałeś coś tam? Nie wiem. O co ci chodzi? Wytłumacz mi, bo trochę zachowujesz się... Jakby to był właśnie ten moment, gdzie coś chcesz dziwnego zrobić, więc słuchaj. Ale na mini, jak chcesz jechać gdzieś
2: indziej, to ja bez Ubera, ale ja z tym pudełkiem będę na ujeździsko.
4: No, Dobra, jedźcie na tu. Chciałem tylko na... jedź prosto.
0: Ujeść. prosto. Y no zmieniło się dość mocno, Robert. Nawet tego byłeś świadomy, jak jeszcze mieszkałeś w Gdańsku. Dużo, dużo więcej bloków niż wtedy, kiedy było ich tam, nie wiem, 4-6, a wokół wielkie rozkopane place budowy. I to miejsce, na które bez problemu trafiasz, to już nie jest wydma piasku, na którym można swobodnie rozpalić ogniwko. Nie To jest ulica wewnętrzna pomiędzy blokami. Więc jeśli chcesz spalić to w tym samym miejscu, to pomiędzy klatką D a E, czteropiętrowego bloku, na ulicy, wśród zaparkowanych samochodów, w niektórych światłach mieszkań pali się światło, co naturalne tam w okolicach 21. Trzeba będzie to zrobić tu. Co ciekawe, dziwne jakieś, dokładnie w tym miejscu parę kroków dalej jest studzienka. A O niej dzisiaj dużo mówiliśmy, więc postanowiłem Ci o tym nadmienić. Na obrzeżach i gdziekolwiek, tu w ogóle w tym miejscu yy, na pewno znajdzie się miejsce ustronne, gdzie można by spalić to. To też nie powinno być problemu, ale nie wiem co chcesz zrobić. Już,
1: już rozumiem, że już wysiedliśmy, tak? Już można.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, <tryk> kiedy samochód jest na wewnętrznych uliczkach pomiędzy blokami, a Robert właśnie mm -hmm. kieruje ręka, gdzie to powinno być, więc musicie.
2: Słuchaj, mm -hmm. Musimy znaleźć jakiś moment, kiedy nikt nie będzie szedł. Chcę zrobić w tym samym miejscu, ale. To... Słuchaj, a, a
1: może może zejdziemy tu na dół tam do tej studzienki, To przecież nikt nas nie, nie ten. Nie na no, spokojnie sobie będziesz mógł spalić swoje chciał.
2: No tak, spalmy i mogę potem z tego zejść.
1: No ale co będziesz tak palił na, tutaj na, na ulicy? No.
2: Wtedy paliłem na ulicy. No tak, no ale... Chcę to domknąć.
1: Pod blokiem, tak, ludziom będziesz pod blokami?
2: Słuchaj, to, no to jest dostarczone popierdolone. No, no nie wiem, no w najgorszym razie dostanę jakiś mandat za wandalizm, tak. No. Nie zjaram nikomu samochodu, nie podpalam nikomu bloku, jak to zrobię na ulicy w deszczu. Nie będę to może ogniska Mam no, nadzieję,
1: że ale... leje tutaj, to nawet nie, nie, nie zapalisz tego. No nie, będzie... to.
2: Post... Myślę, że po co mam ten kanister benzyny? A leje
1: to pudło benzyną na ulicy. No jeszcze, jeszcze sam się zapalisz.
3: Dobra, plan jest taki, palimy to, tylko szybko, żeby tu zaraz nie było smrodu. Ja zaparkuję trochę dalej, a nie pod samym tym ogniskiem. Podejdziemy tu, a potem jak rozumiem się wejść na dół. Mam rację, czy nie mam racji?
2: Tak, tak. Nie wiem co się to wydarzy, jak wydarzy. będziemy to palić. Myślę, że różne dziwne rzeczy mogą się stać, więc nie planuję aż tak daleko. Ale jeśli będzie normalnie, to, to tak. Myślałem o tym, żeby tam zejść.
3: Chciałbym to zrobić po prostu szybko, bo faktycznie Krzysiek ma rację. Dobra. Że
2: to mieszkają ludzie, zaraz może być syf. Znaczy wstydzę, że o Ale Masz jakąś kominiarkę albo coś? Kaptur na głowę, to i tak... Zostaw to pogodzie, na głowę. Nie, nie obrabiam banków. Jakby.
4: <śmiech> ja pierdolę. Gdzie ja jestem?
2: Co ja robię? No po czym
0: wysiadam. Dominik?
4: E, tak, przepraszam, bo ja chciałem tylko e, takie pytanie właśnie, m, chciałem zadeklarować, że e, tam co prawda mówię, że to ostatni raz kiedy słyszę ten głos, ale e, próbuję tak wewnętrznie, jestem właśnie trochę nieobecny od tego momentu, kiedy nie udało się tam namówić do skrętów prawa mhm. i tak próbuję trochę wewnętrznie się jakby skontaktować, rozmówić z tym głosem, w sensie sprawdzić czy na moje wewnętrzne pytania zostaną udzielone odpowiedzi. Czy wywiąże się dialog?
0: No to jakim pytaniem chciałbyś rozpocząć?
4: To w kontekście tego, co, co właśnie było mówione odnośnie tego skrętu w prawo, to pierwsze moje pytanie, yy, desperackie i sfrustrowane brzmi, jak zamierzasz to odkręcić, jeżeli zrobię,
0: co, co każesz? Nie ma odpowiedzi. Jest pustka.
4: Czyli nie zależy ci na tym. W tej pustce, Znalazłeś kogoś innego
0: na moje miejsce. W tej pustce. Może niepokojącej. Ale jest coś jeszcze. To nie jest ten głos. To jest Dominik Pazur. To jest przyjemne uczucie. Mieć go w środku zamiast tamtego głosu.
4: Dobra. E... I teraz ja właśnie ci... jakoś łapię ten wewnętrzny spokój, po prostu mhm. gdzieś ucinam właśnie tę próbę kontaktowania się, e... traktuję właśnie to jako już zamkniętą próbę pertraktacji.
0: Dobra. Robert wysiada, kto wysiada, jaka jest akcja, jak to robimy? Wszyscy się są w, w sensie są na zewnątrz, czy ktoś zostaje w samochodzie bo pada deszcz?
3: Ja wychodzę z samochodu nie razem no. z Robertem, tylko staję, opieram się o samochód i zapalam papierosa.
2: Ja bo... chyba za bardzo idę w tamte miejsce. W... Wyczekuję mi się takiej chwili, żeby. W oknach no to mam kaptur na głowie, jest ciemno. Więc oknami się nie przejmuję, ale żeby no tu akurat ktoś nie przechodził w danym momencie. Po czym kładę to pudełko na ziemi, oblewa mi benzyną. Dobra. Odsuwam się kawałek.
0: To, to jakby wykonanie tej, tej czynności hmm? chociażby zajmuje chwilkę, tym bardziej, że akurat ktoś wychodzi ze śmieciami, albo akurat wjeżdża samochód, żeby zaparkować, patrzy, co tu się dzieje, mhm. ale olewa. A co ty robisz, Krzysiek?
1: Ja wysiadam z samochodu, wiesz, w, ten, w tym momencie już jestem w takim stanie, że ten deszcz zupełnie mi nie, mm -hmm. nie robi, nie? że mogę, mogę tam stać godzinę w deszczu. Mówię, Ramek, chodź, idziemy. I nie, to chcesz iść, poczekaj.
3: Poczekaj, niech zrobi chodź, to, niech chodź. spali, niech będzie chodź, tam sam chodź. chwilę, to jest wiesz, <śmiech> jednak chwila dla niego, tak mi się wydaje. A potem tak, pójdę z tobą, nie ma problemu. Zrobimy to, co chcesz. No dobra,
1: no dobra.
0: Dobra, czyli wy dwaj w samochodzie, Dominik?
2: Ja po ja chwili... Stodzę, ja wyszedłem. A, dobra. Znaczy oni mówisz że to pod samochodem, tak? Bo Remek chyba tak, pali No, tak A, do, 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 dobra, dobra, rzeczywiście.
4: Ja po chwili pewnie właśnie jako ostatni, w, w, wytrąciwszy się z tej zadumy, wysiadam też pewnie takim pustym wzrokiem nieobecnym trochę się wpatruje, jak doktor
0: rozpala. Kiedy benzyna spada na pudełko, to słyszycie gdzieś za którymś blokiem wyje znany wam skąd prawie wszystkim głos. I ty Dominik nie czujesz już... Y Konieczność pilnowania tego pudełka, tak jak jeszcze parę paręnaście minut temu, jak wychodziliście we Wrzeszczu, to rzeczywiście się skończyło. Albo jeszcze trwa, bo drugi, taki sam głos odpowiada niedaleko, gdzieś za innym blokiem. Pudełko już jest oblane benzyną.
2: No to ja też słysząc to i znając historię, podpalam czym prędzej. Mhm. Natomiast myślę, że, że parę sekund stoję, stoję, patrzę, żeby to naprawdę zapłonęło. Bo na początku taki, kontakt... chciałem, żeby to była chwila wyciszenia, chciałem, żeby to była chwila jakiejś zadumy, ale jakby ten, ten, te dźwięki mnie, mnie trochę z tego wybiły. Ale jeszcze w momencie, w którym pierwsze płomieniec obejmą, mówię takim dość głośnym tonem, odpoczywaj w pokoju bracie.
1: Mhm.
0: Więc na początku bryła pudełka oblewa się takim niebieskim, jakby płynnym ogniem. Ten deszcz kapiący rozbija się o tą barierę niebieskiego gorąca, które z sekundy na sekundę wznosi się płomieniem. I w momencie, kiedy ten płomień się robi większy, przez chwilkę wszyscy widzicie, że na tyle wielki, że sięga ponad pas Roberta, aż Robert odruchował musi zrobić krok w tył tej benzyny. Możliwe, że za dużo wyciekło. To ty, Robert, kończysz pod nosem mówić, mówić, żeby brat spoczywał w pokoju, ale... Spu... Nawet nie pod nosem, a to
2: tak myślę, że dość głośno by powiedziałem. Ale...
0: ale z wnętrza pudełka odpowiada głos niekoniecznie twojego brata. Bo tak jakby w środku ktoś był i właśnie krzyczał, jest to kobiecy głos drącej się w bólu jakimś? tak się wydaje, bo jest to no, no aż taki dziki krzyk wrzask macie wrażenie, że wszyscy powinni wyjść z okien że tak to jest wielkie i głośne i w pewnym momencie nawet nie trwa to długo ten głos urywa się, tylko zostaje taki pogłos tego krzyku i słyszycie głos stamtąd dziękuję i ulga wydycha powietrze, aż cały ten ogień na pudełku drży. To dziękuję też było głosem kobiety i kiedy to dziękuję zostało wypowiedziane razem z wydmuchiwanym, tylko słyszanym przez was powietrzem ulgi, westchnięciem, to to pudełko zapada się, tak jakby ktoś zgniatał puszkę. Razem z nią ogień wsiąka z powrotem i po chwili jest... Kilka kawałków mokrego papieru z tego pudełka. Mokrego od deszczu, który cały czas pada. Dwie sekundy ciszy. W Te dwie sekundy każdego z was poproszę o rzut weź w garść. Co prawda to dziękuję. Trochę uspokaja, ale krzyk był przerażający.
2: U mnie jest 19.
4: Ja po... wyrzuciłem 20, więc no tam nawet to i tak jest te górne widełki. Nie? A... Ja mam tylko takie pytanie to znaczy bo tak retroaktywnie sobie pomyślałem zanim ten płomień zgasł Aha. bo to chwilę trwało jak rozumiem w ogóle kiedy się to, to, to pudełko rozpalało czy to było dosyć Wiesz krótkie co, w czasie.
0: Jak się rozpalało to chwilkę to trwało ale w momencie hmm. kiedy Robert powiedział swoje i ten płomień wystrzelił, to to trwało parę sekund. Okej. Okay. Zajęło się ktoś, krzyknął, podziękował i wsiąkło. A co chciałeś mm. zrobić? To, to może się to zmieści, może to fajne.
4: Tak, w sensie miałem taką myśl, że chciałem tam dorzucić swój telefon z tą kartą. Okay ogólnie po prostu w ten płomień rzucić, nie? Mhm. Ale właśnie tak się zastanawiam, czy, czy czasowo to nie było za krótko, żebym ja taką decyzję podjął, więc...
0: Wydaje mi się, wydaje że to, mi to było się absorbujące nie. pod względem uwagi tak. i wiesz, zmysłów, żeby otrząsnąć się i rzucić ten telefon, nawet przy takim dobrym rzucie, więc... Tak, tak, nie,
4: mówię właśnie jeszcze przy tej okazji rozpalania, jak to chwilę trwało, ale rzeczywiście to, to nie
0: ma sensu, także zostawmy to. to. Remi i Krzysiek, jakie macie wyniki? 4, 2, 5. 7. Łów, te 5 jest o tyle lepsze od 4, że. Ho ho. Dobra. No. A więc tak. Myślę, że nie sam ten krzyk kobiety robi robotę w Waszym przypadku, tylko to, że o ile Robert i Dominik chyba bardziej skupili się na tym y, dziękuję i na tym z zgas zgaszeniu, to wy jesteście absolutnie świadomi, że może już za tym blokiem, albo na końcu tego bloku, albo bardzo blisko są te co najmniej dwa głosy, które wyjął. To jest pojebane, bo jesteście w środku dosyć nowego blokowiska. To brzmi jakby ktoś wypuścił dzikie z was psy o wielkich gabarytach, tylko że no Słyszeliście ten wycień dzisiaj, więc wiecie, że to nie pochodzi z psów, ale jest bardzo blisko i ewidentnie bliżej niż tym poprzednim. I to sprawia w takiej pamięci mięśniowej minus 2 do stabilności. Ty, Remek, wręcz możesz mieć myśl, kurwa, czy znowu będziesz strzelał z tego pistoletu, bo o ile wcześniej nigdy tego nie zrobiłeś, to dzisiaj trochę tego narobiłeś. Więc to to mhm. was wpycha w te w ten minus 2 na stabilności. Ten strach Traumę, którą dzisiaj przeżyliście w domku działkowym, a ona dźwiękowo wraz. Co robicie?
3: Yy, wsiadamy do samochodu. Znaczy ja wsiadam do samochodu hmm. i krzyczę do doktora. Spierdalamy, szybko.
2: Ja też myślę, że przy, przy tym rzucie jakby właśnie otrząsam się dość szybko, jest taki moment ulgi, ale niestety cała ta sytuacja wygląda trochę inaczej jak niż się sobie wyobrażałem, więc nie mogę się zatopić teraz w tym poczuciu. Hmm. Więc właśnie mam taki ułamek sekundy jakieś takie ulgi po tego dziękuję i potem jak ten płomień do gasa i, i pudełko już jest w całości spalone, po czym szybko rzucam się z porosem w stronę samochodu.
1: Dobra. Ja przez moment jestem totalnie zdezorientowany, zaczynam się trząść, zaczynam biec, w ogóle w kierunku przeciwnym, przeciw, z którego słychać te, te, te wycia, mhm. czy to jest w kierunku samochodu, czy nie?
0: Nie, powiedzmy, że wy spędziliście palenie ogniska e. przy samochodzie. To przed y, y, maską samochodu jest to miejsce, w którym był pożar, a e. za z tyłu samochodu na końcu bloku
1: są te krzyki. No to ja biegnę jakby w drugą stronę. W Czyli ogóle.
0: biegniesz w stronę, w którym samochód ruszy.
1: Tak, wyjazdowo tak, w stronę tak, wyjazdowej. Tak, tak, dobra, tak, dobra. tak.
0: Czyli mijasz i y, byłe ognisko i studzienkę i dalej. A ty Dominik, co robisz?
4: Ja właśnie po chwili takiej kakofonii dźwięków w mojej głowie, tych pozytywnych i negatywnych, też się właśnie otrząsam, jak Remi krzyczy, i wsiadam do auta. Dobra,
0: wsiadasz do auta. Remi, wszyscy oprócz Krzyśka wsiedli. Doskonale widzisz Krzyśka, bo biegnie jak opętany przed, przed tobą. Znów słyszycie te wycia, a ty, Krzysiek, kiedy biegniesz, to od wysiłku, od napięcia albo z innego powodu czujesz, jak. Rana na Twoim policzku pęk. Ten jeden z tych stripów, może dwa. Pękają. I. Wiesz, cały jesteś mokry od deszczu, ale wiesz, że tam też jest wilgoć z innego powodu. Kres znowu zaczyna odpływać.
1: Mhm. Mm e, no, to ja robię to samo co przed lustrem. Biorę tą krew i zaczynam zlizywać z swoich palców.
0: Och, dobra. Jak bierzesz e, pierwsz, pierwszego liza, to słyszysz znów jej głos. Miałaś go przyprowadzić, miałeś go przyprowadzić, miałaś go przyprowadzić. Pęknie ci twarz. Pszuch! Znowu pęka któryś z tych opatrunków. I. W, yy, łączysz to oczywiście, ją z tą pękającą raną, ale jest inny element tego. Twoja krew jest turbo zajebista w tym stanie koksu i strachu, w którym jesteś. Jest tak świetna jak te kilka, może kilkanaście lat temu w Messerschmittach. Remy, co robisz?
3: Ruszam do, w strony wyjazdu i chcę na wysokości Krzyśka się zatrzymać. Dobra. Żeby w, po prostu wsiadł do samochodu, żeby zobaczyć, że to my i żeby wsiadł. Mhm.
0: Więc jak rusza samochód, yy, jak no, pędzisz to za mocno, powiedziane, bo to jest wąska, mała, taka blokowa mhm. doleczka, to w, w lusterku z tyłu widzisz, że za bloku rzeczywiście, tam te cztery klatki dalej, wybiega kopia, tylko że, wiesz, i inny. Duży mężczyzna w czarnym płaszczu za biodra, yy, z długimi włosami rozkręcanymi i zapierdala takim, wiesz, atletycznym, szybkim biegiem. On nie dogoni samochodu? Chyba. Krzysiek, yy, biegnąc, widzi światła przed sobą na, na, na ulicy, Słyszysz samochód, więc w jakimkolwiek amoku jesteś i cokolwiek chcesz zrobić, masz świadomość, ona się przebija do ciebie, że remis z samochodem zaraz będzie przy twoim. Promień. Przy, przy Możesz wsiadać.
1: Ja myślę, że, że, ta, że ta krew tak mnie trochę może no, trochę ocuciła. Mhm. Więc y, rozglądam się, patrzę, że, rozumiem, że już jadą w moim kierunku. Tak, tak. tak więc, no, zaczynam za, mieć zaczynam do samochodu i też trochę takim wariackim tym szarpie zakłamkę. Mhm. Kurwa, musimy zejść musimy zejść do, do, do kanałów. Musimy zejść do kanałów. Zabierz nas stąd. Musimy gdzieś zejść do kanałów. Dobra. Jak, jak
0: szarpnąłeś i mhm. rzeczywiście, wiesz, nie, nie, nie otworzyło się za pierwszym razem, to rzuciłeś okiem i widzisz, kto cię goni, kto was goni. I to jest wielki facet, który w momencie, mhm. kiedy na niego spojrzałeś, który widzisz, że jak wsiądziesz do samochodu i samochód ruszy, to was straci. Robi dziwną rzecz. Opada na cztery ręce na czworaka i z tych przednich rąk odbija się naprawdę bardzo, bardzo silnie i leci takim wilkołaczym susem w stronę samochodu. Ty, Remy, świadomy tego, że wiesz, sam wiesz, zatrzymaj samochód, żeby Krzysiek wsiadł, on szarpnął ze drzwi, zaczyna coś gadać, to dostrzegasz kątem oka to, że jeżeli teraz nie siądziemy i z piskiem op opon nie ruszymy, to może być trudno. Tak może być trudno, bo ten facet spadł na cztery łapy i napierdala jak jakiś, wiesz, jak, jak prawdziwy pies. Krzysiek otwierasz drzwi, tokujesz, wsiadasz, czy robisz coś innego na wideo tego faceta? Siadam, siadam, siadam.
2: Jedź, kurwa jedź. Ja go myślę, że nawet go wciągam. Jak otwierają <grym> się te drzwi, to po prostu biorę go na rękę i tak.
3: Dobra. Ale ja nie czekam aż się zamkną, tylko ruszam w trakcie, nawet jak oni już są w środku.
0: Dobra, to robimy tak. Robert, kiedy wciągasz Krzyśka, to widzisz, że cała ta sytuacja sprawiła, że te stripy popękały i on dosyć obficie krwawi. Yy, ta rozrzedza się krew po koksie, więc dużo większa jest opcja wypływania jej. Możliwe, że to, to się stało, ale on nie dość, że mówi cały czas o tym, że trzeba wejść do podziemi, to, to ma absolutnie okrwawiony policzek. A ty, Remku, pędzel... Chcesz jak najszybszą, naj, największą prędkość, żeby wejść w e, zakręt. Te zakręty w uliczkach, samochody poparkowane sprawiają, że i tak musisz wyhamować, żeby wykręcić. I to jest ostatni moment, w którym on może dopaść samochodu, bo on na tych susach nie zatrzymał się, tylko tak. wyskakuje bardzo mocno. A ciebie proszę o rzut na, weź, na działaj pod presją. Nam się dodaje? E, opanowanie. Hmm, dobra
2: on ma tu pomoc z naszej strony? Jak my, ja na przykład, nie pomoc w samym kierowaniu, ale w tym właśnie, na przykład, ja wciągam krzyśka, więc minimalnie wcześniej rusza i tak dalej.
0: Dobrze, możemy zrobić tak. Jeśli chcesz, to spróbujmy to zrobić, tylko że wiesz, że ten wynik może ci nie wyjść, i wtedy mu pogorszyć sprawę. To jest 50-50. W sensie nie, nie, nie tak procentowo,
2: ale jest taka szansa. Spróbuję. Czasami. Mam wysokie opanowanie, więc. Mhm. Jest szansa 20. Pięknie. A ja 19.
0: No to tak. Plus, 2, 20, plus dwa dwadzieścia.
2: Plus 2 ode mnie. No to tak. Wyszliśmy poza skalę.
0: Wykręcasz pięknie i płynnie. Wyobrażam sobie, żeby to miało sens, że za tobą, za kierowcą właśnie wsiadł Krzysiek, bo biegł chodnikiem, przy, za którym się zatrzymałeś. Więc ty Remek jesteś skupiony na drodze, ty Krzysiek, Krzysiek opowiadasz innym razem z Robertem siedząc na tylnej kanapie, więc wy dwaj, Robert i Krzysiek, widzicie, że ten mężczyzna wyskoczył znowu, żeby spaść na samochód, złapać go, ale w odbiciu banalnej latarni przy klatce widzicie, że on ma po cztery wielkie szpony w rękach i tak naprawdę wyciąga je, żeby nimi złapać się karoserię. ale Remek hmm. nacisnął gaz mocniej, z piskiem opon chyba na mokrej nawierzchni śmignął i jeszcze chwilkę widzieliście go w lusterku, jak próbował gomić. Jeszcze widzieliście, jak za drugiego bloku, od strony balkonów biegł inny facet. Było ich dwóch, ale ten nie dogonił. Samochód opuszcza ujeźnisko.
2: Ja pierdolę, co to było?
0: No to właśnie ci.
3: Nie wiem, co to było, ale nie widziałem jeszcze coś takiego tak Taki z kurwiem mnie gonił w kanałach. I co mu zrobiłeś, że cię nie przestał gonić? Kurwa,
1: miałeś samochód w kanałach? Zniknął, zniknął, uciekłem mu jakoś, nie wiem. Jak to, Ale... nie, wiesz, nie
3: pamiętasz?
4: Dobra, nieważne. Nie, nie pamiętam. Zastanówmy się może dokąd jedziemy raczej, bo nie wiem, czy te kanały to jest teraz taka aktualna opcja w tym wypadku.
1: Ja myślę, że oni nam nie dadzą spokoju. No to Musimy, na pewno. musimy, zejść, do, musimy zejść do kanałów, żeby, żeby to zakończyć.
4: No ale to, to nie jest nie. ich miejsce swoją drogą?
1: Nie, to nie było jego miejsce.
4: A nie myślicie, że
3: to chodziło o te pudełko? W sensie pamiętacie, że... Znaczy mi się wydaje, że oni się pojawiali w tych momentach, w których było pudełko że oni szukali tego no, pudełka. ale przecież w sensie jest pudełka już nie ma. No właśnie, znaczy oni zaczęli no to co mu nas swoją akcję. Może mu się nie spodobało, że rozjewaliśmy jego
0: pudełko. I w tym Ty, momencie bardzo Was poproszę wszystkich czterech o rzut na przejrzy. iluzji. Jeśli ktoś jest z was na stabilności yy, krytycznego stresu, to ma tutaj plus jeden do tego ruchu. Yy,
4: ja mam jedenaście. Ja mam 6.
0: Moment. Kończyło się rumakowanie.
1: Z dusza, tak? Mm -hmm. Tak, to ja mam niestety tylko 6.
3: Ja mam 15 po
0: odjęciu i dodaniu. Czyli Remi, masz 15? Tak. Krzysiek i Robert macie po, na, ten najniższy wynik, a ty jesteś Dominik tak. w środku. Dobra. Tak jest. Dwaj mężczyźni, idąc z dwóch stron bloku, tak jakby chcieli złapać w zasadzkę miejsce, w którym już nikogo nie ma. Są strzępy papierów. Dochodzą dziko dysząc. <głos> Mają pochylone głowy. Patrzą na siebie tak jakby chcieli się zrzucić sobie do gardła raczej, ale są razem. Patrzą w dół i widzą te kawałki mokrego papieru. Jeden z nich z z prowadzi tam rękę. Ta ręka jest brudna, brzydka, duża, wzgrabiała. Nie ma tych szponów. Te szpony się schowały, odciąpiły. Bierze kawałek tych papierów i spogląda na tego drugiego. I ten ktoś inny wie o tym, widzi to, ich oczyma. i jest bardzo, bardzo zły i krzyczy i kiedy wy wyjeżdżacie z uliczek wewnętrznych, żeby wjechać na taką główną pomiędzy ujeściskiem a hełmem, to w środku samochodu rozlega się w krzyk coraz cichsza, głośniejszy, głośniejszy i głośniejszy i Ty, Dominik, masz wrażenie, że to Ty krzyczysz. Oczy Cię bolą. Tak jakby ciśnienie Cię zaczynało rozwalać. Eremi, który siedzisz za kółkiem, od tego hałasu spoglądasz w źródło i rzeczywiście Dominik ma otwarte usta i... Nie, on nie krzyczy. On tylko zastygł w jakimś takim dziwnym grymasie. Zapatrzony przed siebie, przez przednią szybę. Ten krzyk nie daje wam spokoju, wibruje w samochodzie, przekuwa wam uszy, a wy widzicie, że świat przed przednią szybą, z szybą samochodu, stacja BP taka odległa, autobus jadący z prawej strony, bloki hełmu, zalewa, zostaną, zostają rozwodnione przez tą deszczówkę, która spływa po szybach ale to nie tylko ten deszcz sprawia. To nie jest to, że zatrzymały się wycieraczki, tylko tak jakby część bloków uchyla się, a ty Dominik widzisz dalej, dalej, przez Stare Miasto, aż do Wrzeszcza i stamtąd dochodzi ten krzyk. Też macie wrażenie, że gdzieś poza samochodem, gdzieś w wielkim mieście, ale nie tu na hełmie, który teraz wygląda tak jakby nie do końca był hełmem, bo ten Bloki są powykrzywiane, takie pod skosem, jakby stare i opuszczone. Niektóre mają powybijane szyby. Bardzo duża taka zębatka, jak, trochę jak diabelski młyn, tylko że jest to jakaś wielka machina, stoi w miejscu, gdzie była wcześniej stacja benzynowa. Powoli się kręci, zalewana deszczem, napędzając jakieś takie taśmy przyczepione do, do środka tej, do centrum tego, tej zębatki. Te taśmy wchodzą prosto w podziemia, ale to są rzeczy, które uchwytujecie ledwo, ledwo w tym hałasie, bo najważniejsze jest źródło krzyku. I gdzieś tam. W miejscu Dominik, który doskonale znasz, bo tam się wychowałeś, tam jest twój rodzinny dom, stamtąd dochodzi ten krzyk i. Ty Remku kiedy zwracasz uwagę tam, a musisz odruchowo trochę zwalniasz, żeby nie zrobić jakiegoś głupstwa w tym krzyku, który jest w samochodzie. Możliwe, że inni kierowcy też to tak zrobią. To spoglądasz tam w, w, przy wolniejszej prędkości i widzisz coś, co masz wrażenie, że widziałeś już dzisiaj tylko od wewnątrz. Tam piętrz bardzo długa, powolutku z, z na ściany, żeby styknąć się w, na szczycie. Wieża, jesteś absolutnie pewien, że to wieża więzienia, które widziałeś dzisiaj w domku na działce. Tam był moment, w którym jakby zniknął sufit i spojrzałeś w górę i z antresol wokół klatki schodowej wystawali ci mężczyźni. Tam były kraty, tam dobiegały stamtąd krzyki, a teraz widzisz tą wieżę od zewnątrz, ona też ma okratowane niewielkie okna i stamtąd krzyczy ktoś potężnie, potężnie wkurwiony. Ten krzyk Kończy się. Wasze uszy są tak jak po szybkim lądowaniu. Napompowane. Ściśnięte. Powolutku przez tą watę, którą macie w uszach, dochodzą wasze oddechy. Szybkie. Każdy z was patrzy przez okno, żeby sprawdzić, czy tam jest hełm po prawej, a ujeździsko po lewej. Ale są. Jest też stacja benzynowa. Tak długo jak trwał ten krzyk, patrzyliście w inne miejsce. I ten krzyk jest był skierowany do was. Ty, Dominik, myślisz, że tylko do ciebie. Hmm. Ty, Dominiku, jako że wiesz, skąd ten krzyk dobiegał, tracisz dwa stabilności. Okay. A pozostali, którzy też macie wrażenie, że to, co zrobiliście tam, pod klatką, paląc tę pudełko, uruchomiło coś, co wam nie odpuści, tracicie po jednej stabilności. I Krzyśku, od jakiegoś momentu masz... Czujesz, że masz rękę przyklejoną do policzka, bo próbowałaś tamować krew i ta krew ma kojący, ko, ko, kojące działanie, bo przyjemnie chlupocze pomiędzy ręką a policzkiem. Pamiętasz dobrze jej smak. Co prawda ona pojawiła się znowu, wiesz dlaczego, bo go nie wziąłeś na dół ale teraz słyszysz ten wspaniały głos o zapachu wanilii który może też słyszał ten krzyk dlatego by zmienił ton i mówi zejdź do mnie Krzyśku pomogę Ci